0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44e épisode du podcast. Je suis Jérémy et pour cette émission, l'équipe est assez nombreuse. Elle est composée d'Anthony, bonjour, de Lucas, yo, d'Alice, de
1: Laura,
0: Salut. Aka Dobby, l'elfe modérateur sur le chat, Zoé, salut. et de Vanessa,
2: salut à tous
0: euh, une belle euh, équipe hein, pour euh, cette émission euh, spéciale étymologie Ça fait longtemps qu'on vous en avait parlé au podcast hein, euh, À chaque fois on se dit tiens ça serait pas mal de faire une émission là-dessus Je crois que c'est depuis la saison 1 d'ailleurs qu'on le dit Et donc on l'a enfin proposé en sondage et euh, sans trop de surprises C'est ce qui a remporté euh, voilà, le sondage assez haut la main Et avant de parler euh, du coup d'étymologie il y aura un courrier des auditeurs en introduction comme d'habitude, une gazette des sorciers euh, par Vanessa, je crois, oui, c'est <rire> oui, oui, ça, oui, <rire> euh, il y aura donc le thème, l'étymologie et ensuite un quiz euh, de Bertie Crochu, euh, juste avant de passer euh, à l'introduction, je crois qu'aujourd'hui est un jour spécial pour l'un d'entre nous, si je me dis pas de bêtises, non <rire> J'ai une petite surprise sonore, c'est parti Voilà, c'est l'anniversaire de Lucas. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est demain. C'est vrai, c'est demain Oui, c'est demain.
3: Bah, Et tu le fais ce soir euh... Bah, oui, je le faites ce soir parce que ce soir, euh... bah, on passera à demain. Ah, D'ailleurs, ouais. <rire> s'il y a des gens sur quand, venez au Vertigo, ça sera la teuf. Allez. <rire> j'allais dire,
0: j'allais inviter tout le monde. <rire> voilà, vous pouvez fêter joyeux anniversaire, Lucas. C'est son podcast spécial aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, on ne parlera pas d'Etimoji, on parlera de l'anniversaire de Lucas. Allez, c'est parti, pendant deux heures. <rire> Allez, c'est parti, on passe tout de suite au courrier des auditeurs avant de dire d'autres bêtises, c'est parti.
4: Voilà, Hérole, avec le courrier.
0: Alors, vous nous avez gâtés hein, quand même hein, depuis la dernière euh, émission euh, parce qu'on a reçu plein, plein de, de hibou dans notre euh, volière. Hein, euh, des hiboux copieux, quoique digestes, hein, pour beaucoup. Euh, <rire> euh, avant de passer au premier message, juste pour vous dire, comme euh, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, on sera au salon Grimoire et Chaudron à Dijon, les 2 et 3 juin prochains il y aura une petite partie de l'équipe qui euh, va aller à ce euh, salon on est super contents, on a tous hâte de rencontrer plein de fans à Dijon donc n'hésitez pas, si vous êtes euh, de la région, ou si vous euh, pouvez vous rendre sur place, la billetterie euh, est disponible et donc euh, voilà et on pense que ça sera un chouette salon on a tous hâte d'y aller, on va prendre un porte-loin pour se rendre à Dijon, j'y suis jamais allé perso ça va être sympa <rire> Et euh, juste aussi pour vous dire, euh, on base beaucoup nos émissions euh, sur euh, le wiki Harry Potter euh, francophone. Et euh, voilà, juste pour vous annoncer, euh, on va le dire sur les réseaux sociaux, là on ne l'a pas encore fait, mais que c'est maintenant notre partenaire officiel. Voilà, donc euh, c'est notre référence, mais c'est officiel, ce n'est plus officieux. Voilà, et notamment pour cette émission sur euh, l'étymologie, on, on va, euh, je pense, pas mal euh, euh, se référencer au Wikipédia Harry Potter. Allez, je passe tout de suite au premier message euh, de Laïa euh, sur le site euh, internet podcast.com euh, qui nous dit « Je suis en train de relire -re 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 les Harry Potter et je me suis euh, rendu compte que, ça, euh, que certains sens cachés m'avaient échappé durant mes premières euh, lectures, enfin mes lectures précédentes. » Je pense notamment au deuxième tome, lorsque Harry se fait secourir par Fred, George et Ron chez les Dursley. L'un des jumeaux parle de Percy en disant qu'il n'est pas sorti de sa chambre de l'été. On apprend plus tard qu'il écrivait à Pénélope d'Auclair. Cependant, les mots employés sonnent différem différemment maintenant lorsque je lis « Percy est très bizarre ». Donc ça, c'est une citation. « Il reste presque tout le temps enfermé dans sa chambre, mais on peut quand même pas passer toutes ses journées à astiquer son insigne de préfet. » Sachant qu'il a 16 ans et qu'il euh, qu correspond avec sa petite amie, je doute qu'il soit réellement question de son insigne. Est-ce que vous avez eu cette impression lors de vos relectures euh, Est-ce que vous pensez que c'était volontaire de la part de l'auteur À moins que j'ai un esprit trop perverti, ce qui ne m'étonnerait pas. Est-ce que vous avez déjà fait euh, ce même type de réflexion que Laïa
2: Moi perso j'ai bien rigolé en lisant le <rire> message du coup. <rire> Je ouais. pense qu'on a tous été euh, pris d'un petit fou rire. Euh, non, j'y avais pas du tout pensé à ça. Et maintenant qu'elle le dit, oui, possiblement, mais j'y avais pas pensé, non.
0: Ouais, euh, son je crois qu'elle donne aussi un autre exemple, celui-là du canard en caoutchouc d'Arthur ouais. Weasley, euh, qui, euh, qui peut paraître une, ouais, une question assez naïve, mais. Euh...
3: En fait, ouais, ça dépend à quel âge on le lit, c'est vrai. Bah, je crois que moi, quand je lis Harry Potter, j'ai encore cet esprit pur de mes premières lectures de, de mon mois de 11 ans. Je les relis toujours avec un peu cette nostalgie et donc j'avais jamais fait le lien. Ouais. Vraiment, même le canard en plastique, moi, j'avais. Euh, pourtant, ça paraît assez évident qu'on peut faire un parallèle assez assez rapidement, mais euh, ouais non quand j'ai lu le message, j'étais en train de boire une bière au beurre et j'en ai recrassé une partie sur mon clavier d'ailleurs, donc euh, <rire> voilà. Je...
5: <rire> Il y a quand même toute une partie de l'adolescence qu'on va dire qui n'est pas trop abordée dans les livres. Pareil, euh, un château entier avec que des adolescents. Euh, des passages donc, secrets. Euh, ouais, voilà, on peut s'imaginer pas mal de choses.
0: Je ne sais plus si c'est comme ça dans le, dans le cinquième livre, mais en tout cas dans le film... Quand, euh, quand Harry embrasse Cho Chang, il y a Ron et Hermione qui, qui lui demandent comment c'était comment son euh, premier baiser avec Cho Chang. Et mouillé. Il dit, mouillé, humide, wet. Donc c'est vrai que bon, bah, quand, on a, euh, quand on est euh, enfant, je pense qu'on ne se pose pas la question. Mais bon, on... c'était humide apparemment.
6: <rire> Après, Harry se rattrape et dit, euh, parce que Ron fait quoi Et il dit non, mais c'est parce qu'elle pleurait. Ouais, oui, oui, non, mais oui. En oui. canard en plastique, moi j'y ai pensé dès mes 12-13 ans. J'avais des scénarios ouais. Par contre, Bouh sur Percy Bravo, j'y avais jamais songé. Ouais.
0: <rire> Pourquoi tu te déplaces jusque-là, toi
2: J'ai pas dépunit, il n'a pas de micro. <rire> <rire>
0: C'est ça. Euh, alors, un prochain message de Valentin, euh, également sur le site internet. Donc je garde les questions comme d'habitude, un petit peu, Valentin. Euh, il nous pose la question suivante. Serait-il possible que vous consacrez une émission spéciale sur les citations de J.K. Rowling <rire> <rire> Un succès fulgurant <rire> pour cette proposition de thème Non, mais oui, pourquoi pas euh, euh, ça serait un, Je ne sais pas si on peut trouver quelque part sur la gazette ou ailleurs un, ré un récap' un peu de tout ce que J.K. Rowling a pu dire euh, dans les interviews sur les réseaux sociaux. Ça serait, euh, ça serait intéressant, tu me dis Est-ce euh... que la saga Harry Potter est considérée comme est une, euh, <rire> comme une citation Ouais, non, mais je veux dire, les, les choses qu'elle a pu dire à côté, euh, il ouais, ces, ces y, y, hein. y a une époque où elle a beaucoup, beaucoup parlé, euh, notamment Dumbledore Gay, euh, qui est un peu l'exemple, je pense, le plus, euh, là, qui le premier qui me vient en tête, c'est quelque chose qui n'est pas dans les livres et qui a fait beaucoup parler hein, ensuite. Et je pense qu'il y a plein d'autres exemples comme ça. Euh, tous, les, tous les ans aussi, elle s'excuse d'avoir euh, tué un, ouais, un personnage. Ça peut être sympa de, de faire un récap de tout ça. Pourquoi pas, Valentin On va y réfléchir. Et il nous demande aussi euh, si euh, on va faire une émission sur les jeux vidéo. Alors, c'est en préparation. Euh, voilà, euh, Ça sera peut-être pas un podcast euh, là comme on fait là, mais ça sera euh, peut-être en vidéo Voilà, pour développer notre chaîne YouTube. On est en train d'y travailler.
3: On lance notre chaîne gaming. C'est ouais.
0: <rire> podcast gaming. Euh... Non, on aimerait bien faire des petites vidéos YouTube euh, de Salut temps en temps. Salut
3: les petits loulous. Alors aujourd'hui on va faire
0: une vidéo un peu spéciale. <rire> on peut faire un vlog à Dijon, tu sais. Euh...
7: <rire> avec la musique. Euh... Oui, avec des Donc, musiques libres de droit et tout. <rire>
0: on pourrait. <rire> Euh, un prochain, prochain message de Laura cette fois par euh, mail. Euh, Vous le
7: manquiez, ça faisait un moment.
8: <rire> <peu> plus, <voilà>. <rire> <rire> je tenais plus.
0: C'était toi, je le disais. En euh, <rire> en fait, on s'envoie des messages pour histoire de dire qu'on a des auditeurs qui nous <rire> envoient des messages, <rire> comme, comme à la radio locale. Tu sais, c'est le régisseur qui va appeler <rire> au téléphone. Bon, <rire> allez. <rire> Bah, tu sais, tu, tu, tu fais un concours, où les gens, il faut qu'ils oh appellent, non. mais si t'as pas d'appel, tu, t'appelles, tu, bah quoi. <rire> euh, euh, Laura, elle nous dit, je suis trop contente de vous envoyer mon premier courrier par hibou. Je vous ai connu grâce au bal des sorciers 2017. C'était la première fois que je venais à l'événement et je ne vous connaissais pas du tout. Je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer, mais j'ai écouté l'émission les jours suivants. J'ai tout de suite aimé le concept et l'ambiance joyeuse de vos émissions. Mais merci Laura. Elle a une question pour nous. Est-ce que c'est sûr que vous revenez pour la prochaine édition du Bal des sorciers Ça serait avec plaisir de vous rencontrer. Eh ben, on ne sait pas, mais pourquoi pas
2: Possiblement, si on est invité encore une
0: fois. <rire> c'est trop ça. C est, c est, je ne sais plus pourquoi on avait. Pareil, on avait une question comme ça. On avait dit Bah oui, si on nous invite. Euh, non, il ouais, faudrait voir, mais euh, nous, on avait bien aimé. Hein, euh...
2: Ah oui, oui c'était trop bien. Ouais. c'est quoi, ce sera Halloween, euh, prochain Halloween C'est le week-end Ou... juste après Halloween. C'est ça. Début, début novembre.
0: Ça sera, ouais, parce qu'ils euh, viennent d'annoncer ça il n'y a pas très longtemps. Donc ça sera les 3 et 4 novembre. Euh, et cette fois-ci, ça sera à l'abbaye de Fondouce parce que chaque année, c'est dans un endroit différent. Et euh, c'est une abbaye qui se trouve en Charente-Maritime. Voilà, donc ça fait, ça fait un petit peu plus loin, mais euh, bon, euh, en même temps, on va à Dijon, je dire.
3: Est-ce que sera chauffé
0: ce coup-ci
2: <rire> Ah oui, si on vient, on veut du chauffage, s'il vous plaît. <rire> si
8: le tipi est bien gardé,
2: vous croyez
0: pourriez... <rire> Si le tipi il est bien. <rire> est
2: ça. Si vous voulez nous voir au bal des sorciers, faites chauffer le tipi. <rire>
0: Bah, euh, écoutez, on, pour le moment, il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas, nous, on, ser, on est partant dans l'idée. Et puis, ça serait un plaisir de, de t'y voir là-bas, Laura, si on y va, effectivement. Euh, un prochain message de Charline, cette fois en commentaire euh, sur le site. Alors, Charline nous dit « Je n'ai jamais compris pourquoi Lord Voldemort n'a jamais eu de soupçon vis-à-vis -vis de Rogue, puisque ces derniers étaient un excellent Occlumens ». Et Voldemort lui-même était également un très grand Legilimens et Occlumens. Vu les circonstances, pourquoi Voldemort n'a jamais émis de soupçons sur Rogue, sachant qu'il ne pouvait pas lire dans ses pensées, même s'il le considérait euh, comme son bras droit et que Rogue a fait beaucoup pour lui Est-ce que euh, lorsqu'on est Occlumens, on a la capacité de modifier nos souvenirs et nos pensées et ainsi les dissimuler des Legilimens je ne sais plus si cela a été expliqué dans les livres ou sur Potomor, et j'espère que vous pourrez euh, m'éclairer sur la question.
6: Harold Alors, euh, Oui, je, je pense pouvoir éclairer euh, en reprenant déjà un passage que quand Harry a ses cours euh, d'Occumency avec Rogue, qui lui dit que pas, on ne lit pas dans les pensées des gens comme dans un livre ouvert... Donc, à moins de lancer le sort légiliment, lég lég déjà, on ne peut pas lire dans les pensées de quelqu'un, mais on peut capter ses émotions. Et du coup, en étant Clumens, on arrive à, on va dire, entre guillemets, refouler ses émotions, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas transparaître si on est heureux, content, si on ment, si on ment pas. Donc, c'est-à-dire que Rogue pourrait toujours dire la vérité à Voldemort. C'est juste ça, en fait. Euh, et il faudrait que Voldemort l'attaque de, de fond, euh, vraiment de face euh, vient un sort pour lire dans ses pensées concrètement. Voilà. Ouais. Et puis, je pense qu'il serait capable de, de se protéger, en plus, oui. s'il faisait ça. Et puis, Rogue a quand même livré l'endroit, euh, enfin, les parents de Harry. C'est quand même un bon gage de confiance.
8: Mmh.
2: Après, dans les Animaux Fantastiques, Queenie n'a pas du tout besoin de jeter de sort pour lire les pensées euh, de Jacob. Et mais
6: est-ce qu'à ah. Bah oui.
2: C'est un scénario de J.K. Rowling, quand même.
0: <rire> non, but... sûr. Ouais, mais est-ce qu'elle oui. lit les, dans les pensées, parce que... oui. Parce que par exemple, quand elle, quand, elle, euh, quand Tina et, et Norbert sont menacés, elle doit ressentir l'émotion de, de Tina à ce moment-là.
3: Oui, Pas forcément ses pensées.
2: Mais elle arrive à lire le nom de l'état l'estrange dans l'esprit le, de Norbert. Donc c'est qu'elle lit ses...
3: Oui, puis elle arrive à lire les pensées un petit peu. Cauchem, oui, cauchem, de, Jacob. De, de Jacob.
2: Après, ça peut être une émotion aussi, une mais les infos je, très précises. Mais Après, en fait,
3: je me
6: demande si c'est pas comme dans Twilight où certaines <rire> personnes auraient des pouvoirs. Enfin, ouais. ils ont amené ça dans les bouquins que certaines personnes pourraient naître avec des dons vraiment supplémentaires, comme parler aux serpents, lire dans les pensées, euh, marcher sur le feu sans se brûler. Euh... Voilà. Moi, bon, je vous laisse regarder
3: Twilight pour plus de <rire> plaisir. Et Joséphine mais... Ange Gardien, du coup. Et
2: <rire> On en parlait en off
8: tout à
3: l'heure. Les private jokes, là. Non, mais ouais, justement, c'est un peu ce que je me disais, parce qu'effectivement, Voldemort est un excellent Légilimens, mais il a pas un don particulier, alors que Queenie, c'est juste, c'est vraiment un don personnel qui est de lire vraiment comme ça, en voyant les gens, et c'est ce qu'ils pensent, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est que je vois un peu Queenie comme Tonks, en fait, qui, qui, ouais. qui est métamorphage. Métamorphage. Métamorphomage Une dragée. Okay. Une dragée <rire> Non, tout à l'heure. <rire> je, je vois un peu ça comme un, comme un don de, de naissance, en fait, euh, ce Kakwini. Qu euh, Rock, ce n'est pas un don de naissance, c'est une pratique euh, dans laquelle il excelle, mais qui ne fait pas partie euh, d'un don particulier, je pense.
5: Et puis, il s'est sûrement entraîné pour ça, justement, pour euh, mm. pouvoir combattre aussi euh, Voldemort là-dessus, parce qu'il savait qu'en jouant euh, l'agent double, euh, il serait particulièrement vulnérable voilà.
3: mais d'ailleurs
0: moi, moi je pense, moi, je pense qu vraiment que euh, Rogue est un meilleur occlumens que Voldemort Oui, en
3: fait. et, et justement je pense que Voldemort est trop prétentieux et trop ouais. un but de lui-même pour se dire Rogue est meilleur que moi euh, dans ce domaine là ouais, ouais. et donc il, il met jamais en doute ce qu'il ressent vis-à-vis -vis de Rogue
8: ouais. et
6: puis euh, ça peut paraître logique mais je trouve qu'on ne le dit pas assez des fois il y a vraiment une différence entre légilimens et occlumens Dire que Voldemort est bon pour capter les émotions des autres, mais il est nul pour cacher les siennes. dire dès qu'on lui pique le moindre objet, il tue, il tue la moitié de la planète. Vraiment, euh... <rire> bah, la preuve avec Harry, c'est oui. que y a en fait la, la connexion entre lui et Harry
0: au, au début, elle va, enfin c'est à son profit à lui parce qu'il l'utilise, mais à la fin, il se fait complètement manipuler en fait parce que Harry va pas couper ce lien et il va, en, il va l'utiliser en fait. Et Voldemort s'en rend pas compte, donc c'est pas un oui. super occlumens Alors après. C'est lié à leur crux. Est-ce qu'on peut comparer Je sais pas.
7: Mais euh, Rogue est un excellent Clemens, mais dans l'Ordre dans du Phoenix, quand euh, il donne des, des cours à Harry, au bout d'un moment, il lui lance un. Enfin, il, lance, euh, ouais, un Legilimence et euh, Harry fait un protégo, je crois. Ouais, ouais. Mais du coup, il arrive quand même à avoir une partie de l'enfance, en gros, de de, de Snape. Et euh, je trouve que c'est, enfin, euh, il en voit beaucoup quand même pour quelqu'un qui est censé savoir se protéger aussi, quoi.
3: Bah parce qu'il a été surpris, je pense. Ouais. ouais. Il, il s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait une contre-attaque d'Harry. Euh, il pensait qu'Harry allait bloquer ouais, ses, ouais, ses souvenirs ouais. et pas attaquer derrière. Enfin, hum. il en a pas fait exprès, c'est un protégo. mais. Euh...
0: Ouais. Rogue le Belle scène euh, ouais, Rogue
3: le stop
6: quand il reprend le dessus d'ailleurs mmh. Il lui dit non mais vous n'avez rien à faire dans mes souvenirs Dégagez mmh, mmh.
9: Le, le stop <rire> au bout d'une
3: heure hein. <rire> Non parce que je pense qu'à mon avis Parcourir des souvenirs ça peut aller super vite Justement c'est ouais, plus ouais. À mon avis c'est plus une séquence de souvenirs et d'émotions Qui arrivent comme si c'était les tiens Plutôt qu'effectivement dans, dans le monde réel ça se trouve ça a pris quoi ouais. Deux secondes Pour moi c'est des flashs ouais Ouais, ouais. Ça, ça paraît très cas, long
0: c'est la mise en scène de, en, dont les films donnent cet aspect là tu as l'impression qu'il n'y a pas de temps qui, qui est passé euh, ouais effectivement bah, bonne question Charline tu vois regarde on, on, on peut <rire> je pense qu'on pourrait en parler on pourra en faire un podcast <rire> Rogue est-il meilleur au Clumens que Voldemort oui euh... <rire> Euh, une deuxième question de Charline qui nous dit « Pensez-vous que les elfes de maison travaillant dans les cuisines de Poudlard préparent des alternatives végétaliennes Sans compter les sorciers et sorcières allergiques, les sorciers et sorcières ayant un régime alimentaire particulier pour des raisons de croyance, et j'en passe.
7: Bah, » Vu tout ce qu'il y a sur les tables de la grande salle, euh, je pense qu'il y a de quoi euh, satisfaire tout le monde.
0: ouais. ouais. Ouais, c'est vrai.
5: En fait, vu que c'est un banquet et pas à l'assiette, un peu comme dans nous nos cantines et tout, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être plus le choix.
3: Ouais, enfin bonjour les elfes de maison en 2018 qui doivent faire des trucs gluten-free, euh, sans matière grasse oh, ajoutée. Oh, c'est facile, ouais. c'est facile. Bah surtout avec la magie, il peut-être. Euh, sans de... produits laitiers ni rien. Donc. Il y a peut-être un
0: sortilège pour euh, retirer <rire> le gluten, tu sais. Est, euh, tout, est, tout est plus simple avec de la magie. <rire> Euh, non, par contre, euh, on vu que c'est de la magie, peut-être que rien
9: n'est à base de viande, mais tout est à base de soja déjà. <rire> on n'a <Mais> aucune preuve.
8: <rire> on, on... Ah, ouais, C'est vrai qu'avec la magie,
3: tu peux rendre le soja bon, ça doit être chouette ça. C'est plus ou moins <rire>
8: sous-entendu
6: sous quelques lignes de texte que les sorciers ont une morphologie euh, un peu plus costaude euh, que les Moldus, donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'allergiques. Euh. Bah oui, par exemple au tout début, euh, quand Hagrid euh, il est épouvanté à l'idée qu'ils aient pu mourir dans un accident de voiture, je suis désolé si t'as pas ta baguette sur toi, tu as un accident de voiture, normalement t'es quand même mort de chez mort en fait. Mmh. Euh, du coup lui ça lui paraît totalement impossible. Il y a des fois ils font des chutes de je ne sais combien de mètres, ils, ils ont à la limite un petit bleu à la joue. C'est tout. Euh, ils sont quand même dans un coffre rempli d'objets brûlants. Ils ont voilà, on ressorte, ça va. Ils sont en motion brûlés, mais tranquilles. Je pense qu'il y a une sorte de forme de résistance. Par contre, ils peuvent attraper la dragon. C'est elle qui est très dangereuse. Attention.
0: <rire> non, mais je sais plus si c'était si dans cette émission. Euh là ouais. ou pas alors attendez je sais plus ce que ah, je voulais dire sur, sur le ah oui, oui, oui. si on s'était posé la question euh, à propos des animaux fantastiques notamment euh, est-ce que Norbert est, est, est végétarien ou pas il euh, y a une scène de repas et c'est un, une pâtisserie qui qu mange euh, est-ce qu'il y a des sorciers euh, végétariens moi je pense que s'il y en a un ça serait, ça serait bien Norbert quand même Luna, euh, a, on avait on... Luna, bien, ouais, Luna ouais Luna c'est vrai euh... et Ginny, Ginny. c'est la meilleure bah oui juste pour dire le plaisir de, de citer Ginny euh, non mais voilà c'est une question qu'on peut se poser euh, je, dans mon souvenir euh, l'écrivain du Quidditch à travers les âges Canil Worthy Wisp euh, il est adepte de la cuisine végétarienne c'est écrit dans la préface voilà voilà euh, donc, euh, je sais pas, ça serait euh, peut-être à creuser. Moi, je pense que Norbert est végétarien, je ne vois pas manger de, des animaux.
8: Et
5: là, dans deux jours, il y a J. Caroline qui fait Au fait, c'est pas dans le livre, mais Norbert, il est végétalien, euh, il fait <rire> des trucs comme ça. Quoi. Comme elle fait d'habitude.
0: Alors, non, mais par contre, sur Kenny euh, Worthy Wisp, elle a déjà dit qu'il euh, ne s'entendrait pas avec Norbert Dragono. Voilà. Et, euh, et euh, je crois qu'elle a évoqué en fait, il aime la viande, enfin, il, il serait pas végétarien, je crois. Je, ça, ça me rappelle un souvenir comme ça. Mais sur Norbert, ça m'étonnerait pas, par exemple, qu'on ait une petite info là-dessus. C'est intéressant Voilà
8: intéressant
0: Intéressant. <rire> Galou Potter sur Facebook qui nous dit euh, « J'ai eu vent par ma fille de 17 ans d'une théorie euh, » je sais que dans le courrier des, des, des lecteurs on, on aime souvent en citer « Autour du chiffre 7 euh, » donc les 7 tomes qui représenteraient euh, dans l'ordre les 7 étapes du deuil Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette euh, théorie Ouais Donc de, le tome 1 serait la première étape du deuil et ainsi de suite alors les, moi je ne connaissais pas vraiment cette théorie euh, du coup j'étais un peu pour regarder c'est quoi ces 7 étapes du deuil euh, alors il faut savoir qu'à la base il y en a, y en a plutôt 5 parce que c'est souvent euh, euh, on prend souvent comme référence le, le docteur, alors je vais le dire bien Kubler-Ross, donc c'est une schématisation inspirée par ce docteur là euh, et en fait on a, on a rajouté deux, euh, deux étapes, donc les étapes sont les suivantes la première c'est le choc le deuxième le déni la troisième euh, la colère Quatrième, la tristesse. La cinquième, la résignation. Sixième, l'acceptation. Et enfin, en septième, la reconstruction. Et donc voilà, il y en a qui ont basé une théorie comme quoi, en fait, chaque, euh, chaque étape correspond à chaque livre d'Harry Potter.
7: Moi, je trouve pas. Euh... Le choc. Voilà, tout. <rire> non, Le choc. Sans...
0: <rire> en fait, sur le premier, je vois pas en quoi
3: le choc. Mais... Si, là, la euh... découverte. La découverte. Bah, et
7: puis, en plus... Euh... Enfin, la, comment, par exemple, dans le... Enfin, non, je, je trouve pas, parce que les, chaque, chaque tome est tellement riche, il y a, y, a, y a énormément... En fait, ça se base sur quoi Parce que euh, chaque donc chaque tome traite de plein de trucs, et du coup, il y a énormément de ces sentiments qui se ouais, retrouvent à chaque fois. Rien que dans le set, euh, si on regarde quand Harry se rend compte qu'en fait, il est obligé de mourir, euh, le temps qu'il l'accepte, et qu au final, tout se passe en un tome, alors je sais pas sur quoi c'est basé vraiment, mais...
3: C'est vrai que ouais, je suis d'accord avec l'aura, c'est cette étape, on les retrouve un peu dans chaque roman finalement. Donc, euh, surtout vers la fin, parce que c'est vrai que dans, dans les premiers, ils sont assez courts, mais c'est vrai que ouais, dans le 7, tu as toutes les étapes du deuil déjà qui passent. Oui, euh... ouais puis je pense que c'est euh, assez
0: générique quand même, Tu vois c est, c est, ces étapes-là. C'est-à-dire qu'à mon avis, peu importe le nom que tu leur donnerais, je pense que tu peux toujours y voir quelque chose, le choc, le déni. La colère, par exemple, le déni dans la chambre des secrets, je trouve pas ça très marquant, mmh. mais si on creuse un petit peu, je suis sûr qu'on qu euh, bricole si. une théorie autour de si, ça. Si,
3: par rapport au fait qu'il est fourche-langue et que, et qu'il serait un héritier oui, de mais serpentard. Mais voilà. non, tu il oui, le déni ouais. là-dessus. Oui, oui. mais, mais oui, tu, tu oui, peux, vois. tu peux trouver, effectivement, en creusant un ça peu, tu trouves vrai. partout, quoi.
5: Et puis, ce qui, ce qui colle vraiment pas, je pense, le seul contre-argument, c'est quand même que le 5, oui. ce serait la colère, quoi. Il y a genre, oui. c'est évident.
3: Mais si, il fait, tout le début du 5, qui fait que ça, de péter des câbles parce Bah oui, mais que voilà, c'est la quoi. colère. Et euh, là, ah, c'est pas la colère, la colère le 5 C'est euh, le 3, c'est le 3. Ou, le 3, c'est la résignation. C'est bullshit.
7: Mais c'est pas la résignation, tu disais. Le 5,
0: c'est la résignation. Il perd
2: un peu Sirius. Et résignation, acceptation, c'est un peu la même chose, non Finalement
0: Alors.
7: parole est arrivé en disant Et le 6, c'est la
2: luxure Avec son T. Il fallait-il vraiment le répéter, Laura Je ne suis pas sûre.
0: Alors là, vraiment sur la définition psychologique de la résignation. Je pense que je pense que la résignation, euh, c'est euh, comment dire, de se dire que toutes les étapes euh, à travers lesquelles on est passé avant, ça ne servait à rien. Il y a quelque chose un peu du désespoir en fait. Je, je, le, je le lis comme ça. Euh, c'est-à-dire que c'est la dépression, la résignation, pour moi. Après, la tristesse, c'est une espèce de dépression, en fait. Où tu te dis, de toute façon, tout ça n'a aucun sens, ou quelque chose comme ça. Et, et, et bon, selon cette schématisation psychologique, tu as besoin euh, de, de ce vide-là pour enfin accepter en fait,
3: un avenir. Voilà, bon.
2: Moi, je ne vois pas pareil. La résignation, pour moi, c'est euh, du coup... Bah c'est comme ça, ça arrive et t'as pas le choix en fait. oui voilà c'est ça. donc c'est une y a, sorte a... d'acceptation. non ouais, mais...
3: non c'est un côté passif, la résignation oui. c'est un côté mais passif. mais se résigner
2: c'est ac accepter ce qui t'arrive.
3: oui mais euh, le, passivement c'est se laisser faire alors que accepter c'est plus l'accepter puis euh, le prendre en main. Ouais, il y a un tout mmh. passif actif un peu, mais c'est subtil. Bah moi, hein. je ne suis pas d'accord. Ouais. Enfin, on n'est pas dans un podcast psychologique. Ouais, et puis on là, est peut-être un peu ouais. trop bête aussi, j'ai envie de oui, dire. Oui, c'est ça, oui. <rire>
8: on
3: n'est peut-être pas assez calé. En
0: tout cas, voilà, enfin, je pense qu'on va... Le affaire.
9: chiffre 7, c'est un chiffre qui a, une, qui a énormément de symbolique. Donc, euh, en retenir qu'une, ce serait un petit peu réducteur. C'est un des chiffres où, avec le,
3: le plus de symboles, enfin, ouais. le plus de symboliques. Mmh. Et puis, hey, oui, Harold et qu'elle plus d'occurrence dans Harry Potter, en plus Il y a énormément un... d'occurrences dans Harry Potter.
0: C'est intéressant comme théorie, mais je pense que encore c'est une théorie sur laquelle euh, on, en fait on plaque la théorie sur sur ce qu'est les livres. Ça explique pas vraiment le, le, comment les livres sont construits. C'est plus on plaque quelque chose de construit sur les livres en fait. Et ça, je pense qu'on peut le faire sur plein 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 d'autres choses. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis c'est toujours euh, c'est toujours euh, oui intéressant à lire. Les, les, les fans qui se creusent un peu la tête comme ça. Et enfin, un dernier message de Samantha sur Facebook euh, qui nous dit ⁇ Il est évident que McGonagall a beaucoup d'affection pour Harry, mais selon vous, est-ce réellement réciproque ?⁇ Exemple dans les films, quand elle, euh, elle veut lui parler dans le bureau de Dumbledore suite à sa mort, il quitte la pièce en la snobant presque. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe du podcast Est-ce que... à euh, son Harry est... Potter, il aime personne. <rire> Oh, c'est pas vrai ça Mais est-ce est qu'il snob euh, McGonagall est-ce que vous pensez que euh, c'est un peu à sens unique McGonagall a plus d'affection pour Harry qu'il n'en a pour elle
3: je pense qu'Harry a beaucoup de respect pour, euh, pour McGonagall de l'affection je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas vraiment ce côté euh, ce côté affection à double sens où bah, quelque part c'est son professeur donc Ouais, il a du respect, il l'aime bien, mais je pense pas qu'il y ait vraiment d'affection. Après, euh, qu'il la snobe en sortant du bureau de Dumbledore, je veux dire, Dumbledore vient de mourir. Et mmh. pour Dumbledore, il avait beaucoup d'affection, donc il pense à autre chose, je pense. Mais...
7: Ouais, moi, je suis d'accord avec Lucas, il a jamais entre entretenu une relation autre que professeur-élève, et du coup, euh, ça me choque pas, quoi.
3: Alors, sauf
0: dans L'Enfant maudit. J'ai pas lancé d'avant. Ouais, non, mais c'est vrai, dans L'Enfant maudit, il y a une relation assez particulière entre Harry et McGonagall, ou euh, Harry. C'est euh, va...
3: sûr que c'était pas une fanfiction un peu
0: obscure. <rire> non, non, mais en fait Harry va se, se pose en figure d'autorité en fait par rapport à Magognagal, c'est-à-dire qu'il lui donne des ordres. C'est intéressant. Le rapport s'inverse. Euh, non, moi je pense qu'il y a du respect. Effectivement, je pense pas qu'il y a du snobinisme. On dit pas ça. Je m'en fiche. Snobisme. Snobisme. Snobage. Snobisme. Snobage. Il <rire> n'y a pas de snobage. Ouais. Allez. On arrête ce courrier des auditeurs euh, copieux euh, et très digeste. Merci à tous pour vos messages. Euh, des big up à ceux qu'on n'a pas cités à Chloé qui nous a envoyé un petit email, euh, e un e-mail, un email, <rire> à Timmy Trotters qui a apporté plein de détails sur les elfes de maison sur la page de l'émission si ça vous intéresse on dans les commentaires, à Céleste sur Twitter, à Marina, qui viendra sûrement euh, nous voir au Salon Grimoire et Chaudron à Dijon. c'est ah, cool.
6: cool Harold, tu voulais rajouter quelque chose Oui, parce qu'on ne l'a peut-être pas vu, euh, afin que personne ne soit triste ou en colère. Alizé nous a bien envoyé une lettre, mais apparemment, la Poste molue a mis du temps à cause des jours fériés. Donc, c'est pour ça qu'on en a pas reçu cette semaine. Mais elle m'a prévenu par le chat qu'elle avait envoyé un courrier. Voilà. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose.
0: Donc, on, il n'y aura pas de snoobage d'Alizé. <rire> on a failli ne pas faire l'émission.
2: Ouais, bah, moi, c'est du coup, c'est bon, je m'en vais. <rire>
0: Un big up aussi à nos tipeurs euh, du moment, Emma, Marcus, Professeur Livingstone et Arlex, et Vanessa d'ailleurs. <rire> Parce que je te cite jamais, mais. Euh,
2: ouais, d'abord bah, ouais. <rire> Et
0: Vanessa, merci à toi. Ouais, je et, euh, et avant de passer à la IAZ, euh, petite, euh, petit cadeau, enfin petit cadeau, euh, on voudrait remercier euh, beaucoup Alison et Lydie de la chaîne YouTube Elix Team vous avez vu le lien que je vous ai envoyé euh, elles ont une chaîne YouTube à fond de, de ce qu'on qu appelle l'urbex et récemment elles ont fait une dégustation de produits Harry Potter et elles nous ont, ont fait une gentille euh, case dédiée. et en fait euh, bah, si vous ne l'avez pas vue je vous la fais écouter et voilà c'est un petit cadeau pour elles. c'est parti
5: Lydia a déjà goûté moi euh, non mais par contre euh, j'écoute euh, une émission qui est super bien d'ailleurs euh, si vous voulez aller les voir en plus ils sont super sympas qui s'appelle le podcast et en fait euh, à la fin de l'émission ils font le quiz de Bertie Crochu donc où ils se posent des questions et euh, celui qui euh, répond euh, une mauvaise réponse ou qui ne répond pas en fait euh, doit prendre un trajet surprise et des fois c'est juste... enfin. Euh, du coup on les voit pas puisque c'est en radio mais c'est juste hilarant des fois Enfin, euh, limite ils sont en train de vomir quoi tellement c'est pas bon donc, <rire> donc euh, petite dédicace
1: voilà. au podcast si vous passez par là euh, on aime bien ce plaisir. que vous faites et on vous suit et continuez, et continuez.
0: Donc, ça vous fait marrer qu'on vomisse. Ouais, hein.
5: super, super sympa. Hein. <rire> cas, mais Ça va moment. après, parce que il y a... Je ne sais plus qui est qui, mais il y en a une qui, en mangeant, on vomit. Et ouais. elle a à peu près la même réaction que nous. Donc, <rire> ça ça régale fait... moins. Hein.
0: <rire> C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Alison et Lydie. Et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube Elix Team et à vous abonner. C'est Très sympa ce qu'elles font toutes les deux. Et merci pour la casse d'édit. Bon, bah on passe à la gazette des sorciers. C'est d'y part. Copieux quoi que, aussi Non, je sais pas. Non, non, non. Normal, narbol. normal. C'est parti, gazette.
2: <rire> Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de la gazette. En premier, je vais vite fait vous parler d'une interview donnée par la gazette à la convention « Welcome to the Magic School » j'ai bossé mon, mon accent, en janvier dernier. Oh ouais, c'est normal. Problème de son. Euh, Ils ont pu avoir pour eux tout seuls Harry Melling, l'interprète de Dur euh, Dudley Dursley, pardon, qui suit son petit bonhomme de chemin sur les planches, les planches de théâtre, évidemment. Si vous souhaitez voir et lire l'interview, c'est une publication du 30 avril à rechercher donc, sur la Gazette du Sorcier. On poursuit avec un article du 1er mai pour les fans de Lego. Euh, Poué, joke pour ceux qui étaient à Deauville. Moi, j'aime pas Harry Potter. Ça vous rappelle des souvenirs il a déjà été annoncé que des nouveaux Lego Harry Potter allaient être commercialisés. On en a déjà vu un petit peu. On a vu la grande salle de Poudlard, ainsi qu'une boîte inspirée d'une scène des animaux fantastiques qui, du coup, avait spoilé tous ceux qui avaient vu et la boîte de Lego et la bande-annonce. Bref, des rumeurs courent sur d'autres boîtes qui seraient disponibles. Ainsi, on trouverait la forêt interdite, la valise de Newt Scamander, la Ford Anglia et une nouvelle version du Magicobus qui sera donc à sa troisième version une étant sortie en 2004 et l'autre en 2011. Voilà qui va ravir les fans des petites briques et faire bouillir de rage ceux qui vont encore marcher pieds nus dessus.
0: Est-ce qu'il y en a qui
9: jouent au Lego ici Oui, à Ford Anglia, je l'ai déjà. J'ai déjà une version Lego de la Ford Anglia.
2: Trop cool Bah, photo Photo, photo Photo, photo
0: Ça donne envie des Lego. J'en ai pas perso.
2: Oui, ça cher. fait
0: super longtemps que j'en ai pas fait, ça me donne mais... trop envie.
5: <rire>
2: <rire> bah, et puis là, ils ont l'air super cool les nouveaux qui vont sortir là. Est-ce que, que je peux raconter une toute petite histoire très vite qui a ah pas bah, trop de rapport, mais qui est un peu de rapport quand même
5: euh, Mon frère s'est fait spoiler euh, un jour le film Captain America Civil War par une boîte de Lego <rire> parce que il était dans un magasin de jouets et, et sur, euh, sur la boîte, en fait, vous voyez le visuel où il y a Ant-Man. Donc il est le personnage qui a des super pouvoirs de fourmis. <rire> en gros, il peut petit. Et en fait, il, il, sur la boîte, c'était montré qu'il était en énorme par rapport aux autres parce qu'il peut devenir très petit, mais il peut devenir très gros. Et en fait, ça, tu sais, dans les comics, que c'est un super pouvoir qu'il a, mais dans les films, c'était jamais arrivé. Et du coup, mon frère a vu ce truc-là de la bataille et il savait qu'à un moment, il allait devenir gros, alors que c'est un moment cool dans le film <rire> où tu t'y attends pas. Et voilà. Alors, ouais, tu veux plutôt histoire. dire
9: grand que gros
5: Les, les gros. deux, non
0: bah d'ailleurs euh, ils l'ont fait sur sur Harry Potter hein, parce qu'on on, on en avait parlé euh, dans je sais plus dans la gazette euh, euh, ils ont spoilé en fait euh, ce qu'on voit un élément qu'on voit dans la bande annonce euh, du des animaux fantastiques 2 ouais. voilà en fait ils ont, en fait ils ont ouais. un des trucs qu'on voit en fait dans la bande annonce ils ont dit ah bah regardez on en fait une boîte de jeu et en fait la boîte, de de jeu, la boîte la boîte ouais. a un titre
6: et en fait du coup ça t'explique ouais. ce que tu vois à l'écran bah, oui, c'est un, un peu ce comme si tu voyais un personnage ah, avec euh, un annonce? personnage féminin pour pas ah de spoiler et
2: <rire> ouais. Je ne vois pas pourquoi je m'emmerde à faire la Gazette. Ah dans fait, la on Gazette, on dit
8: pas.
6: <rire> non, je devais. Mais, euh, mais ouais, le, le titre de la boîte est hyper évocateur, ça dit tout. En fait, ouais, euh, ouais. non, mais je dirais pas. Mais c'est un peu comme si tu voyais un personnage avec une femme et que la boîte s'appelait La mère de machin. Et t'es là, ah bah merci, alors que t'es pas au courant quoi. C'est du même acabit. Hein, pas
0: d'excuses en plus, bon.
6: Mais bon, on ne dit rien de plus parce qu'on ne peut pas parler du film sans
8: que Lucas Evans. Euh, euh,
9: Qu'est-ce qu'il a écrit sur la boîte Bah non, non on ne le
2: dira
8: pas.
0: <rire> Bip. En off, on dira.
2: Tu iras voir sur, euh, sur Google. On passe à une publication du 11 mai qui nous parle de la suite de Hogwarts Mystery. Les développeurs ont développé, mais pas assez au goût de certains. En effet, une fois que vous avez terminé votre deuxième année et commencé la troisième, c'est le cas pour beaucoup de monde, notamment pour les cheaters qui sont en face de moi, vous êtes bloqué et devez attendre que les développeurs, les développeurs pardon, développent encore. Pour le moment, l'impression générale est que le jeu, peu importe notre choix, euh, garde la même histoire, chose qui devrait sensiblement évoluer au cours des autres années. Euh, des années du jeu, non, pas des années à venir, j'espère, parce que sinon c'est un scandale. Au niveau des relations entre personnages de site donc les développeurs qui ont développé, des amis pourraient devenir des ennemis et les ennemis devenir des amis. Nous tiendrons donc notre... notre... Pff, ce mot n'existe pas, j'ai écrit « destion <rire> ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire>
0: Notre destinée, notre, Destiné.
2: notre destin. Destin, destin social en main, qui évoluera au fil de nos réponses, mais elles auront aussi un côté imposé si cela doit servir à l'histoire du jeu. Perso, j'aurais bien aimé que Rowan devienne mon ennemi, parce qu'elle me saoule un peu cette nunuche. Un petit bisou avec Bill Weasley dans un coin sombre de Poudlard ne me dérangerait pas non plus. Bon, bref. Ouais, ça, c'est moi. Ben oui, il y a Bill. Ah, tu n'as. Qui, qui a dit ça Alice. Ah, tu ne joues pas donc <rire> <rire> euh... Moi,
0: j'en suis toujours pas à là non plus, donc t'inquiète oh, Mais qu'est-ce
2: que vous foutez, qu que vous foutez
0: Je fais des cours de 8 heures.
2: <rire> ah ben voilà, c'est pour ça que t'as. Vraiment...
0: Moi, je suis quasiment à la
3: fin de la troisième année, mais que faites-vous
2: Alors, je vais continuer ma Gazette. Par contre, vous lutez un petit peu, s'il vous plaît. Ouais.
3: On a déjà fait une émission <rire> là-dessus. Hein, voilà. bon. euh,
2: du coup, en parlant de petits bisous avec Bill Weasley plusieurs médias ont spéculé sur la possibilité de voir des, des histoires d'amour se développer grâce aux développeurs. Hein certains personnages comme Merula ou Penny et à plein euh, et là il y a plein coup, de questions qui se soulèvent est-ce qu'on aura le choix d'une romance si oui avec une fille un garçon peu importe notre sexe est-ce que la romance nous sera imposée est-ce que le jeu sera assez développé par les développeurs pour permettre ce genre de choix et euh, ça va je vous dérange pas vous deux là t'as
0: dit le mot sexe alors ils en peuvent plus bah oui c'est ça
2: Séparer les au fond là bas cette cassette est interminable, <rire> laissez-moi finir. Est-ce que le jeu donc sera assez développé par les développeurs pour permettre ce genre de choix Le studio assure et, je cite, 100% ouvert à l'idée d'inclure plus de diversité, sans préciser quel domaine s'applique euh, cette ouverture, et si Warner Bros ne va pas mettre non plus son gros nez fourchu dedans. Un truc qui me fait vraiment plaisir finalement, plutôt que de pécho une meuf ou un mec sur le jeu mobile, c'est d'avoir un animal de compagnie. Il sera bientôt possible d'en avoir un dans le jeu. Peut-être faudra-t-il réussir une quête ou l'acheter, peu importe, moi j'en veux un hein, en tout cas, j'adore les familles. Euh, on n'en sait pas plus sur le type d'animal, mais il semblerait que ce familier impacte sur la suite des événements, sans certitude, néanmoins. Néanmoins. <rire> <rire> Les réseaux sociaux seront eux aussi inclus dans la suite. Euh, Peut-être verrons-nous les noms de nos amis Facebook dans la liste de la Coupe des Quatre Maisons. ou ouais. pourrons-nous nous dueller les uns les autres On ne sait pas. L'article de la Gazette rédigé donc par Pantalemon précise que le fait de ne pas avoir inclus ces simples relations jeux-réseaux sociaux dès le début ne fait que renforcer l'idée que le jeu n'était pas fini lors de son lancement.
8: Mmh.
0: Ouais, on, en avait, on en avait parlé, c'est dommage effectivement que ce ne soit que des personnages fictifs dans le classement et pas... Euh... Et en plus, on peut se connecter avec Facebook. Alors, pourquoi ils ont pas fait ça dès le départ C'est vrai qu'on mm -hmm. a l'impression qu'ils n'ont pas trop anticipé et qu'il fallait rusher la sortie du jeu. Ça donne cette impression-là. Ouais, 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 mm -hmm. bah, le, le, oui, totalement.
2: C'est l'ambiance générale.
0: Les élèves peuvent venir accompagner d'un chat, d'un hibou ou d'un crapaud. <rire> je... Après, moi...
3: j'aurais <rire> ouais, une musique de lover, je la mettrais. <rire> non, mais... Moi c'est pas, c'est pas si ça pourrait pas un peu déséquilibrer d'ajouter euh, les amis des réseaux sociaux dans le jeu parce que je vois par exemple euh, pouf souffle on est sûrement assez peu nombreux mmh, ouais, donc si ouais, mais moi si j'ai tout Marie bambelle de pote là qui se revendique euh, serpentard et eh ben je vais te dire la coupe des quatre maisons je vais jamais la gagner hein.
0: non mais au moins que tu vois en fait leur classement
3: ouais. par rapport à toi que tu puisses te comparer
0: parce que là, tu te compares à, par rapport à des ordinateurs, tu
3: J'ai besoin de me comparer à personne, moi, personnellement. <rire> Mais
9: tu oublies qu'on n'a pas besoin d'être nombreux à peau soupe pour gagner la coupe des trois maisons. Merci.
0: Les quatre Merci.
6: maisons. Les quatre Merci, oui, venez <rire> oui, ça. J'avais complètement oublié Serpentard. Ah bah. <rire> Mais moi, la, la deuxième année m'a un peu réconcilié avec le jeu, parce qu'il y a une des meilleures questions que le, que le jeu ait pu poser de toute l'histoire de l'univers de Harry Potter... Je m'en fiche, c'est The ce Spoil, vous pouvez tous me tuer. Euh, Rogue qui te demande, ai-je l'air d'un elfe de maison? Et on peut répondre oui ou non. J'avoue ne pas avoir osé répondre oui, mais ça m'a beaucoup fait rire. rire. Mais il faut euh, 34 de, de, de courage, je... non, pour oui, dire oui.
8: <rire> non, c'est que je me suis dit que,
6: oui. bon, ça prend à peu près une semaine pour gagner 150 points, t'en perds deux, toute l'école t'en parle pendant trois mois. Donc je me suis dit que j'allais me calmer et que voilà.
7: Justement, ce classement, on est, euh, on est toujours premier avec 10 000 points d'avance et euh, tu te fais euh, prendre la tête parce que tu fais perdre des points alors que... Non, non, moi j'ai perdu premier, énormément de points en et deuxième je, année, suis de... Difficile
9: ouais. je suis passé de la première Donc, à la euh, quatrième place faire
6: simplement en répondant mal à une question.
7: Euh... Je suis, je suis tout le temps
6: Merci Harold. Mais en fait, je me suis, je me suis résigné en me disant que de toute manière, à la fin de l'année, peu importe ce que je fabrique, même si je fais exploser la moitié de l'école, Dumbledore me donnera entre 200 à 500 points. Donc pourquoi se faire pendant l'année scolaire en gagnant Pourquoi s'embêter, tu veux dire C'est ce que
2: j'ai dit Bon, allez, on finit par un petit concours sur une publication du 11 mai. La Gazette du sorcier lance un jeu concours pour gagner un carnet à spirale carte du maraudeur en partenariat avec le terrier fantastique, la nouvelle boutique Harry Potter française. et eh oui, c'est Bibi. Pour participer, allez sur le Facebook, euh, likez la gazette et le terrier, puis répondez à la question posée dans le post. Euh, vous avez jusqu'au 18 mai 23h59, c'est précis pour euh, participer et sachez aussi qu'il y a une euh, promo instant pub il y a une promo sur le tarier fantastique moins 10% en trouvant le code promo sur le site de notre autre partenaire www.lordduphénix.com et c'est valable jusqu'au 20 mai
0: on va, et voilà. on va partager retweeter, mais quand tu dis dit... euh, c'est Bibi, moi, je pensais que c'était le dors de qui faisait les petits papiers, et qui envoyait les, les colis et tout ça, bah
2: oui, c'est le dors de qui c'est mon elfe de maison Ah oui, c'est pas toi, bah non ah moi je le fouette comme ça ah il ouais, va travailler j'y
0: crois au dehors de boue Ah <rire>
2: <rire> ben oui c'est un copain du père noël et de la petite souris et de la pente pâques
0: voilà ils sont tous ensemble ils voilà font la voilà. tête. Euh, et puis la marmotte aussi euh, de et 14. la marmotte
2: 2004 Milka <rire> chocolat dans le papier
0: Bah merci Vanessa pour cette euh, gazette je vous en prie euh, qui nous a tenu au courant sur euh, l'actualité potterienne et bien c'était une introduction assez longue on va tout de suite passer au thème parce qu'il risque d'être assez long aussi pour éviter de faire 4 heures de live euh, on va se bouger un peu euh, donc le thème, l'étymologie dans Harry Potter c'est assez précis, on espère que ça sera pas trop euh, laborieux mais enfin voilà c'est un peu expérimental comme d'habitude peut-être un petit tour de table ou une question comme ça est-ce que c'est un thème qui vous intéressait avant de préparer cette émission, est-ce que vous avez déjà farfouillé un peu avant sur la signification des, des mots chez J.K. Rowling ou pas Est-ce que c'est des recherches que vous avez déjà faites
2: euh, Moi, j'ai redouté cette émission parce que mon latin est très très loin.
0: C'est beaucoup de latin, c'est vrai
2: Très 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 de, très loin. Bah, déjà, t'en as
0: fait, moi, j'en ai pas du tout fait. J'en
2: hein. ai fait, mais au collège, quoi. Ouais. Euh, là, ça fait belle durée que j'ai fini mes études. <rire> Donc, euh, oui, non, ça fait très très loin. Et en plus, j'étais pas forcément douée donc euh, je redoute cette émission parce que je pense que le quiz de Bertie Crochu va me, me laminer
6: est-ce que comme moi tu te rappelles juste de Rosa Rosae Rosae ou... <rire>
2: <rire> ben, je ne sais même plus mais depuis ans, non Rosa, mais
6: voilà je, Ro... ouais, Rosa, non, le, je sais même Rosa plus
3: je te dis ça mais bah fallait tricher <rire> En latin, je trichais, je suis désolé. Oh, le serpentard, le
6: euh, faux poussou.
3: Moi, j'avais pris latin parce,
6: parce qu'il y avait un voyage en Italie en quatrième. ème euh, euh, Non, mais si, il bah, y a un pas, moment. Moi, j'avais même faut, pas de voyage en Italie, j'ai fait
3: l'intent. que ses rentabilité, quand même. <rire> Abemos Papam.
5: Moi, je me rappelle juste documentaire sur Pompéi. <rire>
0: Bah, vous inquiétez pas, vous n'aviez pas besoin de réviser votre latin hein, pour, pour l'émission, il n'y a pas de C'est,
5: Moi je trouve ça
7: intéressant, le, parce qu'il y a plein de mots que j'ai appris via euh, Harry Potter, genre Rogue, je ne savais pas ce que du tout voulait dire ce mot, mmh. et, euh, et pourtant je n'ai pas voté pour ça dans le, dans le concours. Tu avais voté ça, pour quoi Laura je sais plus ce qui était proposé. Les Manges-Morts
0: ou. Euh... Bah, du coup,
7: c'était l'autre. C'était le tournoi, oui, des, oui. tournoi oui, des, des trois sorciers. pour le tournoi des trois sorciers. Ah, d'accord.
0: Euh, en tout cas, bah, en fait, c'est vrai que c'est euh, passionnant, en fait, ce, ce thème, parce que c'est là où on se rend compte de la richesse, en fait, hein, de, de, des livres de J.K. Rowling. C'est qu'on euh, a l'impression que tout est. Euh, c'est inventif certes. On, on peut penser qu'elle a tout inventé elle-même, ce qui est faux en fait. C'est que comme euh, tous les auteurs, je pense, euh, ce n'est que du recyclage en fait hein, de d'autres choses. De
3: l'inspiration plus que du recyclage.
0: Bah ouais, de l'inspiration.
3: Recyclage, c'est un petit côté péjoratif.
0: Quand bah, même, en hein. fait, elle utilise des, du, du en fait, des, si des fois il y a du recyclage parce que en, elle va, c'est pas forcément des, des réels mots latins, mais elle va les lat. Tini effet, je sais pas comment on dit. Ah, bah, va les rendre dans le, comme un peu comme du latin. Euh, ouais, non, c'était <rire> cette tentative était, euh, c'était un échec. Mais non, oui, je veux. C'est peut-être un peu euh, péjoratif, c'est vrai. En tout cas, euh, allez, il y a énormément d'inspiration, beaucoup de, il y a un socle de référence qui est, qui est assez, euh, qui est assez euh, épais, très ample dans, dans Harry Potter. C'est si bien que, en fait, il y a assez peu de mots qui sont euh, euh, créé pièce pour pièce par j en fait C'est souvent euh, euh, une empilation en fait, de références qui forment un nouveau mot. En fait. Mais euh, c'est créer du nouveau sur de l'ancien. En fait. C'est un peu ça. Mais c'est ce que font beaucoup de, de créateurs, j'imagine.
3: Bah, surtout que dans, dans le thème de la sorcellerie, en règle générale, le latin a, une, euh, a, une, a un ancrage très profond. Donc, ouais, euh, ouais. c'est normal un peu pour tout ce qui est sortilège, notamment, elle se soit beaucoup inspiré du latin.
0: Alors, elle s'est inspirée beaucoup du latin, comme on va le voir, mais pas que aussi. Et c'est là où. Euh, c'est pour ça que cet univers est extrêmement riche aussi. C'est que. Il euh, y a des petites surprises aussi quand on commence à creuser euh, l'étymologie. Il y a des choses des fois qu'on qu ne soupçonne pas. Voilà. Et euh, on espère. Tu tu pas
9: être de recyclage, ouais, moi je ne suis pas trop d'accord parce que c'est plus compliqué justement ce qu'elle fait, c'est-à-dire d'aller chercher des. Euh des termes latinistes, tout ça, plutôt que d'inventer, finalement, on aurait pu inventer n'importe quoi,
0: des noms, des formules que, euh, totalement inventées. Ouais, mais quand et je là, c'est un vrai que... travail
9: de recherche. C'était
0: euh... pas péjoratif quand je dis ça, c'était... Ah non, euh... on l'a pris comme ça. <rire> <rire> c'est, non, non, c'était, euh, c'est plus dans la, dans la méthode, en fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas prendre des références et tu vas refaire quelque chose de nouveau. Enfin, c'est en ça où... Faire du vieux, euh, prendre du vieux pour faire du neuf, euh, pour...
3: c'est ouais. par là que je dis recyclage. On dit adapté, en fait. D'accord, je, 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 je ne dirai plus le mot recyclage, d'accord Après, elle, elle a fait un peu des deux, parce que je viens de me rappeler d'un sort qui s'appelle quand même le Crack Badaboom.
0: Oui, voilà. voilà. Oui, oui, oui. Ah, oui. Alors celui-là, par Ou contre, en, anglais, en anglais, je ne sais pas ce que c'est. Faudrait, faudrait euh... Crack,
3: crack Badaboom.
5: <rire> J'allais faire la même
0: <rire> Vous avez le même humour pourri, c'est bien. <rire> Mais quand même,
5: outre, outre le latin qui sert vachement pour les sorts, il y a aussi tout ce qu'elle a amené dans les noms de personnages ouais. qui sont... Je sais pas, en cherchant, là, il y en a pas mal qui sont du vieux anglais ou du celte ou des trucs comme ça, ouais. Et Enfin, il y a des noms qui sont vraiment je pense qu'elle a cherché deux secondes pour les avoir, mais il y en a qui sont vraiment assez bien trouvés, quoi.
0: Et puis il y en a qui sont assez énigmatiques où on mmh. sait. Euh... On sait ce que ça ce que ça référence mais pourquoi ça référence ça des, des aussi on peut ouais. se poser la question.
7: Mais par contre du coup parfois ça crée des bah euh, comme enfin euh, ça crée des choses un peu lourdes genre euh, ça passe pas du tout inaperçu quoi. Euh, ouais, vrai. Tant par le prénom que le nom de famille notamment les choix je
0: pense. <rire> on va, on ouais. on va <rire> parler on va parler de ça tout à l'heure. Bah, justement ce que je vous propose c'est euh, de découper ça euh, de commencer avec les sortilèges. Euh, ensuite, parler des personnages et, euh, et un peu des lieux aussi.
8: Euh,
6: alors, voilà. oui, alors juste pour notre culture personnelle, je pense qu'il y a des fois une petite flemme de la part des traducteurs puisque le sort Crack Badaboom se dit Diffindo en anglais, ce qui est ouais. plus proche d'un mot latin quand même, et, et non pas d'un Diffum Boom Boom dans le genre. Donc le recyclage a lieu mais en français. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, ouais non, c'est euh, ouais, ouais. ouais. Crack badaboum, ouais euh, flipendo. <rire> flipendo Alors justement, bah moi ce que je vous propose... Euh... Ah oui, alors euh, juste, euh, je vous ai demandé à chacun de préparer
3: un petit truc. Donc euh, normalement, tu je nous a fait faire des devoirs. Devoir.
0: Est-ce que vous avez tous fait vos devoirs oui,
3: Façon, à vérifierai... contre-coeur, comme d'hab, mais oui, je l'ai fait. De toute façon,
0: je vérifierai tout à l'heure la, la signature dans votre euh, cahier de texte. Départ. Ah, alors, on va, de toute façon, on, on va faire sortilège par sortilège. Moi, j'en ai retenu euh, plusieurs. Euh, ne vous attendez pas non plus à une émission encyclopédique. Hein, voilà. on, on, on va évoquer de l'étymologie dans Harry Potter, mais on va pas, on va pas traiter euh, en large euh, tout, tout ce thème. Non, non, ça ne sera pas possible. Euh, on ne va pas tout citer. Voilà. Ça, on, on a fait des choix. Et vous, vous avez fait un choix, notamment. Euh, allez, je, moi, ce que je vous propose, c'est je vous donne euh, un peu la, la base en latin ou autre, et il faut que vous deviniez euh, le sort. D'accord. Ouais. Ok, c'est parti. Alors, tu n'as pas pris des
9: sorts, sur lesquels on a travaillé quand même. Euh,
0: non, mais justement, quand Merci. ça sera à vous, euh, t'inquiète pas, je. T'inquiète, il gère. J'ai un code couleur, mais qui est impeccable. Il faut pas que je dise ça avant parce qu'il <rire> va y avoir des bugs. <rire> Quel, à votre avis, quel sortilège vient du latin faire venir Axio. Axio. Exactement. Donc là.
9: Ouais. <rire> C'est une question pour le quiz numéro 3 pour Harold et Lucas. <rire>
2: Bon non, c'est dégueulasse.
3: Le retour dire. de Jolo mauvais mauvaise. Par sport. contre, oui,
0: effectivement, il faut bien écouter parce que euh, dans le quiz, il y, y aura pas de surprise. On, on, on va tout évoquer. Hein, donc, Il euh, y aura des trucs un peu plus euh, challenge hein, à retenir, mais voilà, on va tout évoquer dans l'émission. Euh, si on dépa... <rire> Sauf si on fait 3 heures et 4 heures d'émission. Enfin, tu n'as pas
2: le droit de prendre de notes, Anthony. C'est interdit.
0: On va essayer, si vous voulez, vous prendre Non, bah notes. non, non, non. Ah, Alors, Moi, j'ai rien
2: pour noter, donc non.
0: Celui-là est un petit peu plus difficile... Là. Euh, mais il est très logique aussi. Euh, quel sort signifie en latin j'attaque Celui-là, il est un peu plus challenging. Impedimenta Non, non, c'est pas celui-là. Euh... C'est un sortilège. flipendo Endo Alors, flipendo. <rire> Alors dans, les livres... non, dans les livres, je ne me souviens plus à quel moment on le voit. Je vous donne un indice c'est jeté par Hermione dans le, prin... dans le film pr... du Prince de Sans-Mêlée.
3: Ah oui, euh, à un moment à l'attaque quand elle opugno. on voit les au ouais. ah, Opugno, oh,
6: exactement. Dire le chat l'avait. Timothée l'a dit juste. Bravo, ah, à fait, bravo Timothée. Et... Bravo Vanessa Timothée. A, trich... a triché en regardant le chat. <rire> non, je l'ai <rire> vu, je l'ai vu.
2: Bah t'as de la merde dans les yeux.
0: <rire> oh, les polémiques, ils servent à rien. Opugno, ça signifie en latin j'attaque. Voilà.
2: Je vais couper le chat.
0: Vous le saviez, vous le saviez pas. Mais,
2: <rire> et... <rire> le sort il fait quoi déjà
0: euh, Tu l'attaque. C'est un, sort, ouais, c'est un sortilège d'attaque.
2: Elle fait un avis, elle fait euh, du coup apparaître une nuée de petits oiseaux et quand Ron passe, elle lui fait Opugno et les petits oiseaux l'attaquent.
0: Je pense que c'est pour, des... pour projeter euh, des. C'est
1: hyper
2: spécifique.
0: Non, c'est pour projeter des, 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 des ouais, choses okay. sur un ennemi. Je pense que c'est un, un sortilège de projection, je dirais. <rire> euh, voilà. Euh, Celui-là, il est également dans les dans, dans le film et dans les livres, il me semble. Euh, ça vient du latin araignée. Et également, je mets de côté.
2: Arania Exumei.
0: Ouais, Arania Exumei. Je ne sais plus s'il est dans les livres, celui-là. Euh,
2: je crois, oui, c'est ce qu'ils utilisent dans La Chambre des Secrets.
0: Ouais, ouais, alors dans le film, c'est sûr. Page mais... 74. Page 74. <rire> Arania Exumei, ça veut dire <rire> je mets de côté euh, l'araignée. C'est sympa. Pour plus,
2: <rire> pour plus
4: tard. Je, je me la garde pour plus tard. Que... Ouais,
0: ouais. <rire> euh, quel sortilège signifie euh, en latin. Enflammé. Inflammaré. inflammaré. Alors non, attendez, il attendez, faut que je vous donne deux mots. Ça, ça veut dire enflammé, c'est en deux mots. C'est enflammé, robe
2: Lacarné, inflammaré.
0: La, alors c'est lacarnum.
2: Ah, lacarnum, pardon.
0: Inflammaré. J'étais nulle en arrière. T'as trop
3: révisé, t'as trop révisé. Dans, quand ah
6: elle non, met le feu à la cape de, de
0: Rogue, non Alors là, c'est uniquement ah. dans le premier film, effectivement, où elle met la... Ah bah
3: ouais, mais si on parle des films... C'est dans les films, quoi. Mais
0: oui, bah, bah oui. c'est dans les films aussi. Mais ce qui est intéressant... Les livres sont tirés des films. C'est que... que Steve Close, quand il, a, quand il a écrit les scénarios des films, je pense qu'il il a, il, il a discuté avec J.K. Rowling parce que il y, y a plusieurs sortilèges, en fait, qui ne sont que dans les films. Comme il y a des sortilèges qui ne sont que dans les jeux vidéo, euh, Flipendo le plus connu, euh, et en même temps qui reprennent cette même étymologie qu'il y a dans les livres. Donc en fait, je pense que euh, Rowling donne son aval à chaque fois, en fait. Hein. Euh, donc même si ce n'est pas dans le livre, je, pour moi, il euh, y a quand même un JK Rowling euh, posé dessus.
3: Est-ce qu'elle a donné son aval à Crack Badaboom
0: <rire> Pas la traduction. Ça, <rire> non, peut pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il est traduit en combien de langues <rire> Tu ne peux pas. 4. Alors là, euh, on, justement, il y a un exemple d'un sortilège qui ne vient pas du latin. Mais qui est rendu comme un mot latin. Mais en fait, ça vient du français assourdisson.
3: Assurdiato. Ouais. Ah ouais,
0: assurdiato. Voilà, c'est pas du tout un mot latin, ça vient de
3: assourdisson.
0: Euh, et, euh, et là, est-ce que je peux dire, elle recycle le français pour le mettre en latin Elle l'adapte adapte. Le elle, adapte okay. elle
3: latinise le français. Elle latinise. Là, est qui le, déjà, que je qui est déjà latinisé le, le, le français. Mais Alors, c'est
0: euh... ça qui est intéressant, c'est que Rowling est. Euh... Qu'est-ce que vous faites <rire> Rowling euh, parle couramment le français. Donc, c'est pour ça qu'il y a du latin, mais il y a aussi du français. Donc, là, c'en est, uh, est une preuve. Et à, à Sourds ça c'est un peu italien,
6: c'est
0: pas avant vraiment... mmh... Pour moi, c'est latinisant, mais euh, après, l'italien euh, a des bases euh, latines. Hein, euh, Vas-y, Alice, fais ton truc là. Non,
6: non, non. Il
4: faut
0: que, hein? continuez, continuez. Ah bon, d'accord, ok. Eh bien, le prochain sort, ou les prochains sorts, ça sera Anthony qui va nous les présenter. Oh, <rire> mon, mon code, Mon code couleur euh, m'indique ceci. Euh, <rire> quel a été ton choix, Anthony Alors, les sortinages impardonnables.
9: Il y en a trois, comme vous le savez tous. Alors, je ne sais pas si je fais la version longue ou la version courte, parce que j'ai l'impression que je... Tu fais la version non. qui te semble la mieux Oui. <rire> Alors, on va commencer par euh, Avada Kedavra. Et ah Timou... Oui,
7: j'allais... Je n'ai <rire> <'ai> pas osé. <rire> je suis content.
8: Il vient de tuer Zoé, hein, voilà. <rire> Zoé,
9: tout va bien Très bien. Bon, bah, on est, en tout cas, on est très content que tu sois revenu. Merci. <rire> Donc, alors Avada Kedavra, c'est le seul qui, étymologiquement, bon, il y a quelques, c'est un peu une invention de J.K. Rowling, elle a donné l'explication le dimanche 15 août 2004 <rire> au festival du livre d'Edimbourg. <rire> 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 ben, mais ça, c'est des Wikipédia, Vous avez peux le avoir, temps d'aller
2: boire un café, tout ça, de revenir. Et tout. Non,
9: ça va être écrit. Donc, c'est le lien, le sort de la mort. Ça vient d'un ancien mot araméen. De l'origine aussi d'un mot qui est abracadabra, de, de, très connu, qui euh, qui est un mot latin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui signifie que la chose soit détruite.
0: Ouais, tout à fait.
9: Ouais. Alors, on peut noter aussi, dans Vada Kedavra, il y a quand même Kedavra, qui est proche de cadavre, et qui se prononce donc du latin cadaver, et puis de l'anglais cadaver, c'est la même chose, donc finalement, Kedavra, cadaver, enfin cadaver, <rire> Merci. Enfin, je le dis de manière euh, latiniste, et euh, donc voilà. Donc, euh, c'est un sort qui a été interdit en 1717, comme les deux autres d'ailleurs. Après, pour là, je. Ah, oui, ça peut venir aussi de l'hébreu, arba dak arba, qui signifie 4.
5: Quoi 4. 4. Quatre. Quatre.
7: Quatre.
0: Quatre. Alors là, du coup,
5: vous voyez.
7: <rire> oui, du... du coup, ça.
8: Ah.
0: Mais il
5: n'y a pas. Au Japon, c'est 4, c'est pas le chiffre de la mort non ça Oui, c'est le chiffre de la mort. Mais le, ah, le chiffre mais 7, les... alors Écoute, on parlait général... du
0: chiffre 7 et c'est aussi le chiffre de la mort. Donc voilà. et pour, euh, Dans ma version à moi, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, le, le sort en araméen, Avada Kedavra, c'est l'original euh, d'Abracadabra en fait. C'est-à-dire que Abracadabra vient de l'araméen. T'as ça ou pas bah, Moi, j'ai été
9: chercher dans un dictionnaire araméen. Et je n'ai pas trouvé euh, avada et Kedabra. Pour de vrai, en plus.
8: Ce qui est bien, c'est que
6: Jérémy nous a donné des cours et visiblement, il a vérifié notre travail. <rire> mais, alors, la, alors là, le manque de confiance est assez je dire tout euh, décent. Tout, sur,
0: sur le tien, j'ai rien trouvé. Donc, euh, ça sera. Tu pourras raconter tout ce que tu
9: veux. Parce que bah, des fois, il y, y a des explications dans, sur, les, sur les sites, notamment les, euh, au niveau du latin. Mais il y a tellement le latin, c'est une langue et des fois sur les, sur les sites sur internet, c'est la version un peu raccourcie oui. de l'étymologie des mots quand même. Ouais, c'est vrai. Avada cadavra, que la chose soit détruite. <rire> que la chose soit détruite. Donc ensuite, nous avons le sortilège doloris, crusatius curse, en anglais. L'incantation, c'est l'Andoloris, ou Crucio en anglais. Ouais. Donc qui provoque une douleur extrême et ne laisse aucune marque sur le corps. Sort interdit aussi en 1917, 1717. 1717 je me souviens. 1717.
7: J'adore cette émission. Wow.
9: Donc, en français, donc le, le doloris du latin dolorem, dolor, doloreo, éprouver de la douleur, avoir mal, souffrir physiquement et mentalement. C'est un, délivré, un délivré, dérivé d'endolorir, utilisé en 1768 par Jean-Jacques Rousseau dans un de ses livres. Endolorir, c'est très. D'accord. Donc endol. Tolo... <rire>
2: Il rigole tout seul, c'est connerie.
9: C'est vrai ou pas non, Mais c'est vrai. Ouais. Ah, tout est vrai. Hein.
2: Ouais, mais avec ouais. toi, on a un on a doute. Toujours hein. un doute on a un doute. On a un doute. T'es un peu le mytho du podcast, donc on a un doute.
9: Donc, Andoloris, dolor, Doloris, crucio, donc pour le terme euh, anglais, cap latin qui, a le sens, qui hein. signifie je torture, ou « mettre en croix. Ouais. Donc voilà. Donc le science nous avons le imperium, imperius curse en anglais, l'incantation impero ou Harold en anglais, imperio. <rires> on dirait
2: trop en hein, prof, Anthony, il est en train de faire un cours. Là.
9: Contrôle totalement la personne touchée, n'est pas détectable à l'œil nu. Du latin impero, commander, ordonner, et imperare, commander en maître, et imperium, donc la version euh, anglaise, du latin imperium, pouvoir, souverain, droit de commandement, autorité, etc. Donc impero peut signifier aussi, ça, on, peut le, enfin, on peut le détacher en deux mots, in et pare qui signifie proprement forcer à produire. Là, je trouve que là, ça a plus de signification, mmh, mmh. finalement. Et dans la Rome antique, l'impérium était un pouvoir sacré que détenaient les consuls. Ça, bon, ça c'est un truc qu'on peut retrouver sur pas mal de sites. Et donc, non, ça, c'est vrai, parce que je l'ai aussi. Ça, au moins, c'est vrai. <rire> tous ça. ces sortilèges, donc, ils furent interdits en 1717. Néanmoins... Néanmoins, les aurores furent euh, autorisées à les utiliser dans la première guerre des sorciers entre 1970 et
8: 1981.
9: Ouais. Et en 19... c'est 1987 oui. cool. <rire> cool. cool. et 1998, sous le règne de Lord
0: Voldemort. Eh bien, bravo Anthony, c'était Calé hein
3: alors il faut savoir que merci Anthony était à la bibliothèque pour et, faire ce travail c'est vrai et il a fallu qu'il passe en premier c'est à dire que nous derrière on va avoir rien. <rire> vous êtes mal vous êtes on mal. va
2: tous être des derrière
3: alors après je vous ai dit ça peut être très court hein. voilà c'est ne et... euh, voilà. vous en voudrez
6: pas de ne pas avoir fait grand chose <rire> <rire> Anthony t'étais au courant que ça rapporte aucun point dans le classement du quiz de Bertie Crochu bah non c'est vrai
8: non <rire>
0: <ouais>. <rire> bah, allez, on, on poursuit sur euh, les sortilèges euh, bon celui-là il est trop simple je vous, je vous le donne en mille Lumos et Nox vous savez ce que ça signifie en latin
7: lumière et nuit
0: ouais tout à fait euh, Nox était euh, est le nom d'une déesse euh, romaine de la nuit dérivée du, de Nix une déesse grecque de l'obscurité et de la nuit voilà euh, le prochain sort alors lui il est, il est, il est pas mal je l'ai sélectionné pour ça euh, quel sortilège euh, signifie en latin « je répare l'avant-bras
2: » Brachium
0: Brachium bra, Emendo Brachium Emendo utilisé par Gilderoy Locart. Oui, on a entendu la euh, question pour un champion. Le
7: bruitage d'Alice
0: C'est vrai que j'aurais pu mettre un petit C'est bien calé,
8: ça, bravo
0: ouais, ouais. <rire> ouais, ça marche bien euh, Donc Brachium Emendo littéralement « je répare l'avant-bras » Quel sortilège Celui-là, il est peut-être un peu plus difficile à trouver. signifie danger. Danger. Non. Danger, danger. Ça signifie, en, en latin, ça veut dire danger. C'est utilisé, je vous le dis, euh, pendant, pendant une tâche du tournoi des trois sorciers.
5: Les petites étincelles rouges
0: Exactement, c'est les étincelles rouges. Vous n'avez plus le sortilège Tenselo Roro.
4: <rire> <rire> Personne là Mais Faites a le terme. C'est... <rire>
0: Periculum. Ah, oui. Periculum. 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 Oui, à... Ça signifie danger, il y, a un, il y a péril un petit peu hein, dans, ah, oui. dans, dans, en français. Il faut savoir d'ailleurs que pour nous, en fait, français, je pense que c'est plus simple à aborder ce thème que, par exemple, des anglophones. Parce que les anglophones, en fait, oui, que pour les anglophones vont, vont faire beaucoup plus de découvertes, parce que nous, on a beaucoup okay. plus de mots qui vont, qui vont ressembler en fait, à, la, à, la, à la racine oui. latine. À... Mais n'empêche qu'on a quand même des surprises.
3: Lucas. Je, euh, je suis un petit peu loin à la détente, mais je reviens sur le réparer l'avant-bras. Ouais. <rire> Je pensais qu'on allait revenir euh, au cours des auditeurs. Ça va. <rire> non, 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 non euh, c'est juste, je suis en train de me dire, j'y réfléchis, mais vraiment, un sort qui veut dire, je répare l'avant-bras, ça sent vraiment le sort bullshit. Et euh, ça expliquerait notamment pourquoi ouais. ça ne fonctionne pas. Non, ouais. mais quand il
5: réfléchit, il y a genre... Plein de sorts qui des. Il y a des sorts pour euh, des trucs hyper larges et il y en a pour des trucs méga spécifiques. Mais
3: oui, mais, mais justement, tu sais, tu sens le. Tu... Ça ne m'étonnerait pas du mec qui font. Oh, bah, attends, je vais dire réparer le bras en latin, ouais, ça va marcher, ouais, ouais, en... juste pour me la péter. Et en fait, non, ça ne sert à rien. Tu aurais fait le... un épisqué et puis c'était bon, tu réparais ouais, le bras. Ça sert quand même à avoir le bras tout mou. <rire> <rire> pas très <C> utile. <rire> et à gagner en flexibilité. <rire> Ça peut avoir que. Je vois qu'un seul avantage et. Euh, je ne vais pas en parler. Non,
0: allez hop euh, Quel sortilège signifie en latin retourner ou renverser Non, c'est il veut nous la faire à chaque fois. Alors bien dans un micro-arôme, mais non, c'est pas Ipedimenta. C'est utilisé. Allez, je vous le dis, c'est utilisé par Drago Malfeuille. Par qui Drago Malfeuille. Utilisé dans la chambre des secrets par Drago Malfeuille. Dans la
2: chambre des
0: secrets Dans le livre, enfin dans le film, le livre de la...
5: J'allais dire réverso.
0: Non, c'est utilisé pendant le cours de duel. En tout cas dans le film. Rappelez-vous les sortilèges qui se...
6: C'est
2: comme si vous connaissiez. Un
6: sortilège où vous voyez Harry valser dans les airs. Que tu Non. Alizé, pourquoi tu m'as induit en erreur, <rire> euh
2: là, et après, il m'accuse de tricher, lui euh,
6: là, là, là. Alors, attends, je regarde un peu le chat si ça se Un
2: point pour. Euh, ça voilà.
0: Quel sortilège Drago lance à Harry pendant le club de duel qui signifie en latin retourner, renverser
6: Lévi
0: Corpus Tarantalegra Non, Lévi c'est pas ça. Tarantalegra, c'est pas ça non plus.
6: <rire> je...
0: Pour le moment, j'ai pas la bonne réponse. C'est en deux mots. Moi, je le connais, mais en fourche ça vaut pas le
8: coup.
0: <rire> euh, non, alors je le dis, c'est. Et Vertestatum ah. Et ouais. non, je ne
5: l'avais jamais entendu.
0: Ça veut dire retourner, renverser. Et, et oui.
7: Dans le truc pour le bras, c'était quoi
0: Brachium immendo. Ah oui,
7: c'est vrai, ça rien, rien à voir. Ouais. <rire> coup...
0: Allez, un facile. Cru qu y avait un Quel sortilège signifie, euh, donc pareil en latin, hein, expulser et arme. Expelliarmus. Expelliarmus. Expulser l'arme, Expelliarmus.
3: Bah
8: alors Zoé
3: <rire> Zoé, ouais. Ouais, vous temps. êtes au taquet c'est dingue bah là il faut les questions pour un champion <rire> euh, on, on dirait vraiment que votre vie est en jeu sur ce genre de mais c'est le cas <rire> comment
5: il fait le blaser derrière non, ouais. Ouais, de
3: toute de façon son,
5: que... non. le oh, euh,
7: non non c'est
3: ah non, non moi tout ce que oh, j'ai de rapidité j'ai un temps de réaction qui fait à peu près deux secondes on dirait que vous soit... êtes fan d'Harry Potter la honte <rire>
8: <rire> non, quoi.
3: ta gueule toi pardon
0: <rire> allez avant de passer à la pause musicale c'est un de mes préférés. Euh... Alors, je vais vous le poser comme ça. Euh, Savez-vous ce que signifie Allo O'Mora Ah bah oui. Sésame, ouvre-toi. <rire> ce n'est pas Sésame, ouvre-toi, c'est
6: euh, encore mieux que ça. Non, vous, savez, euh, Anthony tu savais, Non, tu ne savais pas
2: C'est pas genre laisse-moi passer ou un truc comme ça. Non,
6: alors euh, une la clé tourne dans le bon sens et ouvre cette de porte. Non. Puis-je entrer, s'il vous plaît Non, mais vous n'allez pas le trouver. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant... Non, mais, faut, faut, ça peut
0: pas se donner. Toc, toc, toc. <rire> ce qui est intéressant avec cette étymologie-là, c'est que ce n'est pas du tout du latin, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est du dialecte sidiki. C'est un dialecte parlé dans l'ouest du continent africain. Et ouais, et il ouais, y a de l'étymologie africaine dans Harry Potter. Et ça signifie l'ami du voleur. Allo omora.
3: Et vous voyez comment elle va, comment
0: elle va rechercher l'ami du voleur. C'est un dialecte utilisé lors de rituels de géomancie, une méthode de divination euh, africaine.
7: Oh, pardon, je, en fait, <rire> je viens de me, re, je viens de repenser un truc dans une émission. Je crois que c'était la pas la, la dernière celle d'avant. Vous avez parlé des et qui avait besoin d'une baguette pour les potions. Ouais. Sauf que euh, l'école euh, qui se trouve en Afrique, leur spécialité c'est les potions et ils ont pas de baguette magique étant donné que c'est une euh, c'est une invention européenne. Du coup, quand J.K. Rowling ça dit qu'il fallait une baguette pour faire des potions et ben bah, euh, c'est un peu faux quoi. Ah
4: ouais.
0: Alors, et on a je, ah ouais, alors moi je reviens Moi je reviens au sort d'avant. <rire>
8: Je, de les les des, revient, deux émissions
0: là, alors, alors, Juste pour rebondir je sur ce que tu dis J'ai pas cité le message parce qu'on l'a reçu hier Et vous l'avez pas lu non plus, je vous l'ai pas encore envoyé Mais euh, on a un auditeur qui a réagi Par rapport à, justement à ce qu'on avait dit dans, dans cette émission là, il faut savoir qu'on s'est un petit peu trompé Parce qu'il y a une erreur de traduction Parce qu'on a cité Rock qui dit Nous n'avons pas besoin de baguettes magique Dans ce cours de potions et, euh, et en fait c'est ce qu'il dit en français C'est pas ce qu'il dit en anglais En anglais il dit on n'agitera pas de baguettes magique De façon idiote sous-entendu on peut utiliser on va utiliser potentiellement notre baguette magique mais on on va pas la bouger comme des idiots alors qu'en français c'est beaucoup plus simplifié c'est on n'aura pas, pas besoin de baguette magique donc voilà donc je citerai peut-être le message euh, mais euh, par contre je savais pas du tout pour cette école africaine oui.
2: Merci. <rire> Merci bon.
0: Allez, on fait une petite pause musicale, on se remet de ses émotions avant de poursuivre sur les sortilèges et les personnages et, et les quelques lieux. Euh, je vous propose euh, une chanson alors là, c'est pas lié au thème hein, de l'étymologie. C'est une chanson qui s'appelle The Sorting Hat euh, par un groupe de Wizard Rock qui s'appelle Riddle TM. C'est euh, la chanson du chapeau, hein, The Sorting Hat, avec la belle voix de Victoria Minir. Euh, et l'autre membre du groupe, en fait, c'est sa sœur Georgia, ses deux sœurs. Et elles viennent toutes deux du Oxfordshire, en Angleterre. Euh, voilà, donc la chanson du chapeau, c'est une très très belle mélodie. Et profitez-en bah, pour nous dire dans les commentaires, c'est quoi votre maison de poudlard Dans quelle maison de poudlard vous aurez envoyé le chapeau Allez, on se retrouve juste après. Hat par Riddle TM superbe mélodie euh, du choixpeau par ces euh, deux sœurs du Oxfordshire Riddle TM n'hésitez pas à aller écouter euh, euh, ce qu'elles ce qu'elles ont fait Et je vois qu'elles sont toujours actives d'ailleurs hein, elles font toujours des représentations j'aime beaucoup ce groupe euh, eh bien on poursuit un petit peu sur euh, les sortilèges euh, surtout qu'on a en ai encore pas mal on va peut-être un petit peu euh, accélérer euh, la, la cadence eh bien, le prochain, euh, le prochain sortilège va nous être expliqué par Vanessa, parce que c'était son choix. Quel a été ton choix, Vanessa
2: Mon choix s'est porté sur spero et expecto patronum. Donc, euh, spero vient de sperare, en latin, qui signifie espérer. Donc, spero signifie j'espère, puisque c'est la pr première personne euh, de l'indicatif. Expecto vient d'expectare, en latin aussi, qui signifie attendre. Donc, expecto signifie j'attends. Patronus signifie un protecteur ou un défenseur, donc en gros le sort veut dire « j'attends un protecteur ». Dans les films en anglais et en français, il s'agit de « expecto patronum ». Dans le livre en anglais aussi, c'est « expecto patronum la », c'est la traduction française pardon, qui est « spero patronum » dans le livre. On a dans la version euh, française « expecto patronum » dans le troisième, c'est là qu'apparaît le sort. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu traduire Spero patronome, puisque Harry ouvre grand la bouche oui. et gueule, enfin il crie, pardon, <rire> Expecto patronome, c'était impossible à doubler en mettant Spero, ça marchait pas. Par contre, ils l'ont gardé après, dans les autres films. On a un mélange d'expecto et de Spero.
0: Bah ouais, moi je me demande pourquoi Jean-François Ménard l'a traduit celui-là. Je ne sais pas. Parce que, alors, Spero, ouais, je ne sais pas si tu as quelque chose là-dessus. Non, je, je. Oui, je
2: l'ai dit, c'est euh, sperare.
6: Ouais, sperare. Ouais, écouté, Il ne m'écoute mé pas. la première personne de l'indicatif, mais. Oh là, 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 là. Est Sperare. J'ai hein. ouais, l'impression
2: de pisser dans un but. <rire> Qui vient du latin, d'ailleurs. <rire> Pissare.
0: Sperare. Et violinex. <rire>
2: voilà.
0: Sperare, ouais, bah pourquoi, ouais, ce, autant regarder. Bah, pour, pour la prononciation, expecto, ça va J'ai
2: pas trouvé d'explication officielle, mais quelqu'un euh, sur un forum a expliqué que peut-être expectare, enfin, expecto, c'était plutôt euh, j'expulse, euh, ça, ça marchait mmh. pas trop en français, mais même du coup, j'expulse un protecteur de ma baguette, finalement, ça marche aussi. Ouais. Mais c'était moins joli, d'après ce que cette personne disait. Euh, au niveau de la traduction, ouais, bon. ça aurait été mal interprété. En fait.
0: On posera la question à Jean-François Ménard.
2: Si tu quand nous écoutes, quand on fera
0: notre podcast avec lui, ça serait énorme. <rire> <rire> J'attends euh, mon protecteur, Expecto Patronum. Ouais, C'est joli aussi. Oui. Comme à
6: Mora. Le prochain, oui, Harold. Une petite précision de Louis qui dit que expecto ressemble au verbe anglais to expect, qui veut aussi dire attendre. Donc c'est peut-être Jean-François trouvé que expecto, il y avait peut-être un pour l'anglais un rapport, mais pour Jeff. les français n'allait pas. Euh, J.I.J. si tu m'écoutes. <rire> euh, voilà, <rire> penser peut-être que l'expecto n'allait pas être direct, alors que spéro tout le monde l'emploie tous les jours en France. Donc ça aurait été, c'était plus clair.
0: Ouais, mais, non, mais c'est un peu plus clair pour moi. Effectivement. Euh, je pense qu'il voulait que, euh, que l'étymologie soit assez claire
6: bah, en français aussi. Spero, on peut l'approcher quand même facilement en français de espérer, euh, mm -hmm. du coup, euh, alors qu'expecto... Euh, mm -hmm. bah, ça, tu l'as pas dit, Vanessa, d'ailleurs.
3: <rire> bah, C'est vrai que...
2: <rire> Je l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté.
3: C'est vrai qu'en en, en français, on peut dire être dans l'expectative, ouais. attendre quelque chose, mais... Faut le chercher, déjà.
4: <rire> vous, vous C'est <rire> parce que... Oui, c'est ouais. ça. Laura a dit, ça serait là, bien de s'écouter entre que je viens de nous. Dire, en,
0: ouais, fait. en anglais, c'est resté. <rire> euh, en, en anglais, euh, ouais. Mais oui, il y, y a ce mot-là en français. Il voilà, y a l'expectative,
3: mais bon, c'est vrai que ça, pour, pour un enfant de 13 ans... Ouais, euh... ça c'est léger.
4: L'expectative
5: en français, ça vient de l'expect
3: ouais, bah, oui. Bah, oui. oui, oui. Non,
0: mais c'est juste que expecto pour j'attends, en français, c'est quand même plus léger qu'en anglais où to expect, c'est attendre. Tout le monde
8: est
0: voilà. Alors, le prochain sortilège est, euh, est très connu. Euh, il, il signifie en latin, voilà, je vous donne les mots un peu clés, elle, placé haut, rendu plus légère.
2: Wingardium leviosa.
0: <rire> Wingardium leviosa, effectivement. C'est pas composé uniquement de, de latin, c'est aussi composé d'anglais, parce que elle, c'est wing, d'accord Wing, euh, comme le mot anglais pour dire elle. Par contre, euh, Ardus, c'est du latin, et ça veut dire placer haut. Ardus. Et pas spectacle. non Harold, ne fais pas cette blague. On, est, on, était, on était au moins quatre à attendre de pouvoir ça. faire cette blague, tu viens de tuer nos... Et le deuxième mot euh, est formé sur euh, Leviora, en latin, euh, qui signifie donc oui. rendre plus légère, hein, les choses rendues plus légères. Ungardium, Levius, c'est la belle invention encore de... Euh, de J.K. Rowling. Euh, quel sortilège, là Il est compliqué. Il est un peu plus challenging. Quel sortilège euh, signifie en latin jumeau Il peut, il peut te trouver. Jiminy. Alors oui, ouais, Jimino, croquette euh, euh, Jiminy,
2: Jiminy Croquet. Jiminy
0: Croquet. <rire> jimino. Euh, et c'est quoi ce sortilège, Vanessa
2: bah, Ça, ça reproduit un double de l'objet.
6: C'est ça. Et donc c'est du latin, ça vient, ça veut dire jumeau. C'est ce qu'elle utilise sur les pièces de l'ordre du Phoenix, Hermione, non Non, c'est ce non. que
0: Bellatrix utilise ah, oui. dans son so coffre. D'accord, oui. merci. Et ça, et ça les brûle aussi. Alors ça, je sais pas si c'est lié à ce sortilège là, ça en est peut-être un autre. Je crois que ça, hein. c'est deux sortilèges. Hum. Euh, quel sortilège signifie en latin encore une fois obstacle
2: Impedimenta. Ouais, je
0: suis morte. <rire> Justement, je regardais un <rire> le gros clin d'oeil ça veut dire épidémenta, ça veut dire ouais. obstacle au pluriel epidementa allez un facile enfin euh, facile plus ou moins en tout cas euh, je crois que Vanessa tu l'as cité tout à l'heure un sortilège en latin qui veut dire oiseau avis avis et eh ouais tout à fait utilisé par Hermione notamment euh, voilà pareil facile un sortilège qui signifie lire et esprit c'est une pratique et un sortilège les Oui, Ouais, les lire l'esprit. Du latin, legere. Et euh, mens, esprit. Mm -hmm. Lire l'esprit. Un prochain, euh, encore du latin, euh, qui vient de. Alors, ouais, est, ouais il est facile celui-là. Qui vient de mors, qui veut, qui veut dire mort, et mordereux, qui veut dire mordre. Alors, ma prononciation mordereux. en latin, mon avis, est pété, mais.
2: Mors, mordereux. On,
0: alors, ouais. Alors, tu dis dré toi, à la fin Oui, j'aurais okay. Mors-Mors-Mordre.
2: Oui. Mors-Mordre,
0: ouais. Euh, ce qui est intéressant dans ce sortilège, c'est que c'est la même idée que les manges-morts. C'est-à-dire que là, on, 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 on mord la mort. <rire> on mord la mort, on peut dire ça. Alors, et, et les, les manges-morts, ils mangent la mort. Il y a cette même incubation de la mort. C'est intéressant le travail qu'elle a fait comme ça, sur, euh, quand elle a créé ces mots-là. Non, je sais pas. Pff.
3: Passons euh, <rire> Quand même dire que c'est le sortilège qui fait apparaître la marque des ténèbres. Oui, oui, oui je ne l'ai pas dit. C'est la, ouais, Effectivement,
0: oui. jeté par Barty Croupton euh, Junior euh, à la Coupe du Monde de Quidditch dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Oubliette, qui vient du latin oblivici, qui veut dire oublier. Euh, Est-ce que vous savez son, sa formulation originale Obliviare. <rire> non, en anglais, en anglais. Obliviare.
8: Obliviate.
0: Non. Alors, en latin, c'est oblivici, c'est obliviate, ouais. C'est ça, Obliviate. Obliviate. traduction un petit peu simpliste, mais bon, pourquoi pas. Euh, je ne suis pas sûr, par exemple, pour que pour les anglais, Obliviate, ça soit aussi évident que pour nous, Obliviate. Obliviate, à mon avis, ça n'existe ouais, pas en anglais, si sauf erreur oui, de ma part. Peut être, ouais. ça peut euh, un sortilège qui signifie, alors qui vient du latin et de l'espagnol, qui veut dire eau et esprit. Aguamenti. Aguamenti, ouais. Agua, l'eau, en espagnol et le latin menti, l'esprit. Il y en a un qui est intéressant aussi, euh, qui signifie en latin pierre, devenir et complètement.
2: Locomotor mortis
0: Non. Petrificus totalis. Ah. Pierre F totum locomotor. Non, c'est ce qu'a dit Anthony. Petrificus, Petrificus totalis. Ça vient du, létain, du latin petra, la pierre.
2: Pietra, ça veut dire la pierre Ouais. Ah d'accord.
0: Euh, ouais, d'ailleurs le la traduction, j'ai le titre original de en latin là de Harry Potter, c'est Petra, je me souviens, dans le titre de de, de l'école de des sorciers en latin ah. euh, et euh, fieri qui est le participe passé de euh, factus qui veut dire devenir, donc Pierre devenu euh, et totalus bon, voilà totalement complètement et c'est intéressant quand euh, parce que du coup petrificus quand on se pétrifie en fait on devient pierre, on devient une pierre, c'est ça que ça veut dire en latin, et oui on n'apprend pas que des choses sur Harry Potter, on apprend des choses sur notre belle langue aussi. <rire> euh... Ah celui-là il est dur, je ne sais pas si vous allez l'avoir, qui signifie en latin détruire, celui-là, il... il... je ne saurais pas citer à quel moment il est
6: utilisé. C'est pas. Euh, Ombrage, elle l'utilise pas un moment. Euh, pour faire exploser des machins. Bon, là. Bon, ouais, voilà, Bombardement. Non, sinon, non, par coup. non, parce que ça, c'est. Mais bon, je pensais pas celui-là. Mais... Euh,
3: Réducto. Non. Lâche la basque. Non. <rire> <rire> tu pensais à lâche la
0: basque. C'est un sort qui s'appelle Confringo. Fringo. Ah oui. Ah.
3: Là je saurais plus resituer. Euh... Si quand euh, quand ils s'échappent de Gringotts à d'autres dragons, ils s'en ouais. servent pour et détruire le plafond. Et je crois que c'est ce Scarmione utilise et qui détruit la baguette de Harry quand
6: ils sont euh, à Godric Solo face au serpent. Ah oui, ah, ça je ça crois qu'il utilise un contringo.
0: C'est OK, donc un sortilège assez puissant. C'est ce
6: qui fait aussi exploser la corne déruptif chez le Père Lovegood.
0: Ah ouais, donc c'est utilisé plusieurs fois.
6: Ouais. Bah, <rire> euh, c'est plus facile à dire Alors, avec Xenophile <rire> de <raconte> une
0: histoire. <rire> Je ne crois pas que ça soit celui-là parce que celui-là, ça, il y avait une étymologie avec dépression dedans. Je ne crois pas que ce soit un confringo à euh, vérifier. Euh, un autre qui a été cité tout à l'heure qui signifie, euh, on l'attend encore une fois, ami ou collègue, ensemble et le mouvement d'eux Alors le mouvement, <rire> mouvement de la totalité euh, de l'ami. <rire> C'est ça que ça veut dire en latin. Mouvement euh, de tous nos amis. Franchement, ça peut se trouver. Le mouvement de tous nos... Locomotor Mortis. Locomotor oh, Mortis. Et ouais, quand Mago Naga lance ça sur les statues de Poudlard, ça veut dire que tous nos amis, que tous nos collègues euh, se bougent. <rire> en gros. Est-ce que je pourrais avoir un point pour le coup Non. C'est <rire> euh, euh, quoi
4: ai le Loco euh,
0: Mortis C'est quelle partie l'écrit Mortis... Attends.
6: Mortis... Ouais, en fait, c'est mais... référence
0: Attends, t'as dit quoi Ah non, c'est pas locomoteur mortis, pardon. Je dis n'importe quoi.
2: C'est Pierre Totum, ouais, locomoteur. Pierre
0: Totum, locomoteur. Ouais, ça se ressemble. C'est Pierre Totum, locomoteur. Voilà. Pierre, ça signifie ami, totum, l'ensemble. Et locomoteur, le mouvement d'eux. Voilà, pardon. Oh, non, bah pas de point du tout en plus, Anthony.
2: Un point pour moi, du coup.
0: Allez, celui-là, il, celui il est trouvable. Ça signifie en latin, bouche ouverte et toujours. Toujours la bouche ouverte. Alors bouche ouverte, je sais pas si, si la. Si la en,
6: latin,
0: <rire> euh, en anglais, c'est euh, the expense of a open mouth, donc euh, l'ouverture d'une bouche ouverte. Ah, donc c'est pour oui. ça que j'ai fait juste bouche ouverte. Mais
2: euh,
8: alors porte... dans le, bois, ah, alors, euh, dans le micro so Sonorus non. Non, ah, non,
0: non, pas sonorus. Un sortilège qui te rend tout le temps la bouche ouverte. C'est pas le truc pour être content là C'est pas le truc
6: Rictus pour être content. Ah, ah Rictus sempra Ah,
0: c'est ça que tu voulais dire Alice, euh, qui non, te rend euh... est trop content Non, c'est bien Rictus sempra par contre le sortilège de, de Chatouille. Mmh. Voilà, toujours bouche ouverte. Rictus Et toi, sempra. Et ouais. Et d'ailleurs, sempra, on le retrouve dans un autre sortilège. Sectus sempra. Ouais, sectum sempra. Donc, sempra ça, toujours, sempra ça veut dire toujours, rappelez-vous, sempra ça veut dire toujours. Et sectum, ça veut dire Ouais, couper, couper toujours, sectum sempra.
6: Et ouais, on va s'en souvenir de ça du
0: latin. Du coup, c'est
6: intéressant sur sectum sempra parce que ça, ça peut dire pourquoi Drago était blessé euh, assez, euh, assez fort par Harry et Krog a dû marmonner des trucs et même que l'oreille de George c'est compliqué et que ça saigne, c'est mmh. peut-être une ouverture normalement censée être définitive quand tu utilises mmh. le sort. Quoi. Donc Comme quoi l'étymologie a son importance
2: oui, mais normalement tous les, toutes les blessures euh, causées par des maléfices sont inguérissables. C'est pour ça que Mo est complètement euh, défiguré.
6: Merci Vanessa.
2: Je vous prie.
0: Allez, on finit sur les sortilèges. Euh, alors locomoteur mortis. Bon bah, on s'est trompé tout à l'heure. Euh, donc euh, de l'anglais locomotion, donc mouvement. Euh, mortis, ça veut dire de la mort. Le mouvement de la mort. Locomoteur mortis. Vous savez, vous vous rappelez ce que c'est
3: Pour faire euh, l'éviter un corps,
0: non Non.
2: Bah, c'est le sortilège du bloc-jambe. Oui. Ah oui.
0: C'est le maléfice du bloc-jambe. C'est vrai qu'on peut. Les sortilèges <coughs> ressemblent un peu. C'est le maléfice du bloc-jambe. Donc en gros, c'est le mouvement de la mort. Donc voilà, c'est. T'as les pieds coincés comme un mort. Euh... Alors là, un... ça, ça vient du latin et du français. Euh... Le latin, bon, je ne vous le donne pas parce que c'est parce que le même mot. Par contre, le français, c'est arrêter. Arrêter. Un truc en latin.
6: Resto momentum.
0: A resto momentum, ouais. Du latin momentum qui veut dire force en mouvement. Momentum, ça veut pas dire moment ou instant. Hein. Ça veut dire la force en mouvement. Un sortilège qui vient du grec cette fois. Et qui signifie réparer. Réparo. Non, non c'est du latin réparo les amis. Du grec. Épisqué. Épisqué, ça vient de... Alors là, je ne vais pas réussir à le dire, je ne prononce pas le grec, mais la... épisquei, <rire> qui signifie réparer. C'est grec cette fois, épisqué. Et enfin, un dernier, euh, celui-là, je l'ai sélectionné parce que je le trouvais assez rigolo aussi, euh, c'est du latin. Euh, ça signifie bon ou correct, et aussi je deviens. Je deviens correct. Je deviens correct. Allez, je vous le dis, c'est un sortilège de métamorphose. Je deviens correct. Ouais. Enseigné par Mago Nagal.
2: Non, je pense pas que ce soit ça. Ferraverto?
0: Ouais, Vera, -verto. Vera -verto. Je deviens correct. Vera Verto. Et ouais, et ouais, comme quoi tout a un sens dans Harry Potter. Hein. Passionnant,
5: hein <rire> c'est pas le truc dans le film où il change un rat en verre à pied. Alors,
0: c'est ouais, justement pour... Euh, oui, bah oui, pour. Euh, ouais, ouais c'est vrai, ça n'a pas trop de sens là-dessus. What <rire> Ça veut dire je deviens correct. Euh, ouais, alors que normalement, oui, ça devrait être l'inverse, normalement. Et je me demande si dans le livre, c'est pas l'inverse. Je sais pas. Est-ce que ce n'est pas utilisé pour, ret pour je, retrouver dans le, dans sa forme Dans
3: le livre, il n'est pas cité, celui-là. Il n'est pas ouais. cité,
0: ouais. celui-là Ok, bah. Ouais, bah, dans, dans le film, ça devrait être plutôt l'inverse, c'est vrai, par rapport à l'étymologie. Ça voudrait, ça voudrait dire euh, qu'il se retransforme en rare, en fait. Alors que là, c'est pour le transformer en vert, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Alors que ça pas du tout, ça veut pas du tout dire vert verre à verre. Il dit ça que les vers
6: n'avaient pas préalablement été transformés en ravalement. <rire> non, mais sérieusement, en plus. Ouais, peut-être. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas impossible.
0: C'est vrai. Allez, on passe aux personnages maintenant. Euh, euh, wow. Les sortilages, y en a peut-être encore plein, mais bon, voilà, on n'a pas le temps de tous les évoquer non plus. Euh, donc. Encore une fois, c'est sur, sur l'étymologie, donc on va pas vraiment parler de mythologie, sinon ça serait beaucoup trop long, et je pense que ça serait le thème d'un autre podcast, en fait, hein, tout simplement. Euh, donc l'étymologie des personnages. J'ai choisi un peu les principaux, parce que voilà, on va pas tous les faire non plus. Euh, Harry, est-ce que vous savez euh, ce que ça signifie, euh, Harry, dans son étymologie, pas dans la mythologie Non Ça vient du. c'est germanique.
6: Harald, euh, qui, euh, qui serait... <rire> Arrête de rire. Ça pourrait être la même racine euh, qui, qui signifie guerrier.
0: Alors non, pour moi, j'ai pas ça. Pour moi, ça veut dire maître du foyer en germanique. Voilà, maître du foyer, ça lui va plutôt bien. Je trouve. Euh, Ronald Wisley. Alors, Ronald, ça vient du germain aussi. Euh, mais comme beaucoup de prénoms euh, de noms euh, anglophones, en fait, hein, ça, va, ça va avoir... Euh, ça connotation plus germanique. Euh, ça vient du germain, du, du germain, oui. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Oui. Euh, Raj, <rire> ra, non, je ne vais pas le dire. Radin et Waldan. je ne sais pas s'ils si l'ont ont dit comme ça. En tout cas, ça, ça signifie conseil et gouverner. Intéressant pour euh, Ronald Weasley de conseiller. Euh, et Weasley, on en avait parlé un peu au podcast, vous savez d'où oui, ça vient weasel. Ouais, ça vient de Weasel qui veut dire alors ça ne veut pas dire furet, ouais, alors peut-être. Parce que pour moi j'ai belette. Belette. Et c'est des... Voilà, whistle, Donc là c'est anglais whistle Et, euh, et c'est des animaux qui vivent euh, dans un terrier. Les whistle... Les terrier fantastique. Pour faire. Hermione. Alors cette fois Hermione, vous savez de... Quelle est l'origine du prénom Hermione C'est un bateau. C'est un bateau, mais là... Pour moi, je ne cite pas le bateau parce que pour moi c'est presque de la mythologie. Enfin, c'est l'histoire le bateau.
5: Euh, bah, c'est une figure mythologique aussi. Oui. C'est la fille. Euh, attends, lu ça. C'est la fille de euh, la meuf qui s'est fait kidnapper pendant la guerre de Troie.
0: Ouais c'est ça Et Hélène. le
5: roi hein. Ménélas
0: Exactement Allez C'est la
6: fille de Ménélas Et Hélène Et, et je... c'est
5: aussi un personnage D'une pièce de Shakespeare Un conte d'hiver Ouais
6: c'est vrai Là il y a, il y a dans le chat Qui qu apporte une petite précision Donc elle, elle, elle reconfirme Ce que tu as dit Fille de Ménélas et d'Hélène Considérée comme la plus belle femme du monde D'accord Ok À l'époque Parce que depuis Il y en a eu d'autres je pense mais... Notamment Ginny Weasley Et je crois ah, Je crois mon
0: souvenir Je l'ai pas noté Mais c'est son enlèvement Qui déclenche la guerre de oui. Voilà. Ouais. Euh, ça vient du grec Hermione avec un accent circonflexe sur le E euh, et ça vient donc euh, bah, à l'origine encore ça vient de Irmin I-R-M-I-N qui signifie très grand majestueux et là je pense que c'est plus lié au bateau français du coup Hermione très grand majestueux on apprend beaucoup de choses, allez cette fois je vais me taire et je vais donner la parole à Alice euh, alors attends Alice parce que je crois que tu avais choisi plusieurs trucs euh, Est-ce que tu as choisi euh, un personnage Ouais. Ok, on t'écoute. Ok. Bon, ouais.
5: <rire> J'ai choisi Albus Dumbledore. Et tous ses euh, deuxièmes prénoms aussi.
0: Ah oui, d'accord.
5: <rire> <rire> ouais, parce que c'était ça qui était intéressant aussi. Alors, Albus, ça vient du latin, qui veut dire blanc, tout simplement, la couleur. Et... Hum, non, on veut mieux que je fasse dans cet ordre-là. Ensuite, Perceval. Euh, bah nous, on connaît pas mal parce que c'est un personnage euh, qui est chevalier de la table ronde dans, les... dans le mythe du roi Arthur. wolfric Là, c'est un peu plus... Euh, J'ai trouvé plusieurs significations. Et euh, le, quand on prend euh, deux parties du mot en fait ça voudrait dire euh, le pouvoir du loup parce que Wolf en ancien euh, dialecte anglo-saxon c'est euh, le loup Wolf et euh, Rick la fin ce serait plutôt euh, euh, riche mais dans le sens aussi pouvoir, euh, pouvoir. et euh, Wolfric c'est aussi euh, le nom euh, d'un ermite anglais dans, qui, qui aurait existé pendant le Moyen-Âge. Euh, J'ai lu aussi une, une théorie, c'est plus une théorie, c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment euh, pensé à ça. Ce serait que dans Beowulf, donc euh, le, le livre euh, anglo-saxon aussi, c'est quoi Anglais je suis pas sûr. Littérature anglaise. C'est euh, plus un héros
3: germanique, je crois, Beowulf.
5: Ouais. Euh, qui est vachement, euh, qui est vachement étudié quand euh, on fait des études de lettres. Donc peut-être que J.K. Rowling l'aurait, euh, l'aurait lu et l'aurait rencontré. Beowulf. Ouais. Je ne
8: connais
2: pas du tout. C'est un livre. Il y a eu, il y a eu un film. À un
5: moment, il y a eu un film.
4: Avec un film quand Gina a Je pense
3: non.
2: <rire> qui pas terrible, mais euh, ouais. je crois que assez, je crois, il me semble que c'est assez fidèle à la légende de Beowulf. Euh.
0: Le premier film en 3D, dans mon souvenir. Et c'est quoi les
5: caractéristiques
0: De Robert Zemeckis. Ouais. Euh,
5: en fait, ce n'est pas, pas, pas exactement ça. C'est juste que la personne, euh, le méchant dans Beowulf, euh, j'ai pas noté tout ça, mais a un nom qui ressemble un peu à Grindelwald. Donc en fait, le type, il s'est dit Ah, Grindelwald et Beowulf, il y a aussi la partie de Wolf dedans, comme dans Wolfric. Et donc, il s'est dit, ah, si le méchant dans Beowulf, c'est un type lié à Grindelwald, bah, peut-être que le gentil Beowulf, c'est aussi lié à Dumbledore. Et du coup, il y avait un, un espèce de parallèle comme ça. Mais c'est juste la théorie d'un type euh, dont je n'ai pas noté le nom, donc un anonyme. Merci à toi, anonyme. <rire> Ensuite, euh, pour Brian, c'est un prénom d'origine celte qui peut vouloir dire respect ou puissance ou noblesse.
0: Ce qui lui va plutôt bien.
5: Ouais, voilà, ça colle bien. Et, euh, Et d'ailleurs, ouais. vas-y. Ce... Non, vas-y, je t'en Le
9: symbole de l'Irlande qui est la, la harpe, c'est la harpe de Brian Boru, qui est un héros irlandais. Mmh. Ouais, c'est un des symboles de l'Irlande.
5: Mmh. Et du coup, pour finir, Dumbledore, qui... Euh, c'est ça, G... c'est drôle. Ouais, J.K. Rowling, <rire> elle a déjà dit en fait que c'est un ancien mot anglais pour euh, dire euh, le bourdon. Aujourd'hui, on dit... bum. Bumblebee. Et, euh, et en fait, elle a vraiment dit qu'elle avait imaginé, enfin qu'elle avait repris Dumbledore parce qu'elle qu imaginait bien le personnage un peu en train de errer dans le château en chantonnant, donc comme un petit bourdon qui pourrait se balader. C'était un peu rigolo. Et c'est aussi, euh, pareil sur Internet, j'ai trouvé quelqu'un qui disait que ce, Dumbledore, c'était aussi un style de chapeau qui avait été populaire à Londres en 1880-90. Et donc, euh, Albus Dumbledore, ça pourrait dire le chapeau blanc, mmh. qui est des fois une expression utilisée pour parler du personnage principal d'une histoire. Qu'est-ce que Dumbledore, c'est pas mmh. euh, le grand personnage de la saga Harry Potter
0: bon, En tout cas, c'est celui qui fait le, le lien entre les animaux fantastiques et Harry Potter. Non, c'est Ginny Weasley. Il y a très... Euh... Le, le magicien blanc aussi, un peu, le Seigneur mmh. des anneaux avec Albus hein, qui signifie. Euh, oui, et puis blanc, ça blanc. va avec
5: son aspect, avec <rire> la ouais. barbe, euh, tout ça. Non, mais voilà.
0: Eh bien, merci euh, Alice pour euh, Albus Dumbledore, le chapeau blanc. Maintenant, on va l'appeler, mon podcast. <rire>
8: euh,
0: sur les personnages, euh, j'ai aussi Rubeus Agrid. Est-ce que ça vous dit quelque chose Ça vient du vieil anglais Agriden, qui signifie tourmenté ou harcelé par des cauchemars. Et ouais. Et donc euh, Rowling a fait le, fait le lien avec euh, un peu le, le... de bois beaucoup. C'est pour ça qu'il passe de très mauvaises nuits. Il est harcelé de... par ses cauchemars. Et Rubéus ça vient, ça veut dire rouge en latin. C'est la couleur rouge et euh, c'est la couleur de la passion, de l'émotion. Voilà. Donc euh, ça viendrait certainement de là. Et d'ailleurs, je crois que J.K. Rowling l'a confirmé. Sirius Black. Alors lui, il est, il est bien chargé aussi. Euh, puisque comme tous ses frères et sœurs, enfin, dans la famille, euh, son prénom est une étoile. Hein, voilà, euh, c'est l'étoile euh, peut-être la plus connue parce que c'est celle qui est la, la plus brillante dans le ciel. Euh, son, le nom vient euh, du grec ancien Serios, qui peut se traduire par rayonnant. Voilà, ça peut être il euh, y a un côté rayonnant dans, caché chez Sirius Black, sans doute. Et justement, son nom c'est rayonnant noir. <rire> Il y a un côté, une dualité dans le nom même du, du personnage. Euh, l'étoile du Sirius, elle est aussi appelée, vous le savez ou pas La constellation du chien. Bah ouais, c'est l'étoile du chien. Donc là, si on connaît bien son étymologie, c'est grugé qu'il est un animagus. Ils sont tous grugés. Ils sont tous grugés, de toute façon. Euh, l'étoile Sirius est également associée aux catastrophes. Voilà. Bon, est-ce que euh, euh, c'est aussi un personnage tragique Sirius Black. Je vais passer la, la parole à Laura. Je vais reprendre un petit verre de coca. Qui va nous présenter quel personnage
7: euh, Rémus Lupin. Euh, bah, du coup, Rémus Lupin, euh, autrement appelé Lunar Lupin, le Turlupin Zinzin, ou Romulus... <rire> Sur Potterveil, euh, ça m'a fait rire parce que bah, je trouve que c'est... Enfin, comme vous, vous le disiez, là, l'étymologie, elle est toujours un petit peu lourde, et euh, d'autant plus chez Rémus, parce que du, euh, Rémus et Romulus, c'était deux frères élevés euh, par, euh, par une louve dans la mythologie euh, romaine, euh, donc euh, d'où son prénom et son, euh, son, son nom sur Potterveil c'est un peu facile à trouver d'ailleurs et euh, son nom de famille ça vient de lupus qui est le mot latin pour loup et euh, ce qui est drôle aussi c'est que son père il s'appelait Lial Ljoul, je sais pas du tout, L-Y-A-2-L lupin et ça vient du vieux norois, euh, ce qui veut dire aussi loup et le vieux norois c'est euh, un vieux dialecte islandais donc, euh, c'est un petit peu lourd tout ça quand même. Ouais, c'est ça.
3: Moi, son... j'ai envie de l'appeler Loulou, Mais, mais oui,
7: dit, oui.
0: Son, son prénom et son nom de famille, c'est Loulou. Et
8: Loulou. Mais après, ah ouais, c'est le pareil. Le... Les, le le.
3: ouais. les, ouais, les loups-garous loups loups sont, si sont trop grillés là-dedans. Ouais, hein, parce ouais. que Fenrir Greyback, le mec s'appelle ouais, Fenrir Greyback. Ouais, le, ouais. le mec, il est grillé à des kilomètres.
0: <rire> et surtout, on peut se poser la question. Hermione est assez erudite. Je pense qu'elle connaît l'étymologie.
3: Est-ce qu'elle aurait... Je sais pas, un personnage qui s'appelle Rémus Lupin, tu dis,
0: attends, le mec s'appelle Lou, Lou
3: <rire> ah, mais Moi, c'est les parents, ah, moi, que je condamne. Le... <rire> Évidemment, ton gamin, il se fait morte par un loup-garou, tu l'as <rire> appelé Lou, Lou. <rire> euh, <c 'est... rire> Peut-être que le cours de, de Rogue n'était pas essentiel
0: hein, pour, euh, pour découvrir la véritable identité de Rémus Lupin. Ne serait-ce que par son nom, on pouvait, euh, on pouvait découvrir son secret. Mais en tout cas, ouais, c'est... Oui, c'est
7: vrai.
0: Encore une fois, là, c'est un, un exemple genre de l'étymologie qui... Euh... Qui raconte un personnage, et, et c'est même. On peut, si, on, si on est assez habile, on peut voir le twist en fait avant qu'il apparaisse.
5: C'est pour ça, restez à enfants, rester à l'école, les enfants, pour apprendre des trucs et pas devenir comme les sorciers qui sont un petit peu nommés. Ouais, non mais pas trop, même. parce que
0: sinon, ça vous gâche la surprise euh, en tant que lecteur aussi moldu. Euh, du coup, euh, si tu dis, mais Remus Lupin, si tu, si tu fais le pont, tu fais, bah, c'est un loup-garou. Et en fait, c'est le twist à la fin, tu fais, mais. Bah. En tout cas, moi, je n'ai pas grougé hein. Quand j'avais 12 ans, c'est. Non, je ne savais pas. J'ai choisi Peter Pettigrew aussi, celui-là il est assez rigolo, euh, il vient de deux mots anglais, c'est anglais, quoique moi j'ai une théorie, mais on l'avait déjà évoqué. Euh, petit qui peut se traduire par mauvais ou mesquin, petit, et de grew euh, qui est le prétérit, <rire> ça vous rappelle des souvenirs, de, du verbe grow, hein verbe euh, non régulier, irrégulier comme on dit, euh, qui veut dire grandir, donc c'est en gros, euh, c'est celui-là qui a grandi mauvais, voilà. Il est devenu mauvais, il est devenu mesquin. Euh, et petit gros, comme rolling par français, pour moi, ça fait petit gros quand même. Bah oui, on est, on
6: est d'accord, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il ne l'a pas traduit en français, que ouais. ça fait petit gros. Quoi.
0: Alors s'il si, a juste changé le E en O, c'est petit gros. Et là, classe c'est petit gros, c'est comme si c'était l'infinitif du verbe au lieu de, du prétérite.
6: Et juste pour revenir avant, mais pas deux mois comme Laura, plus sur les, deux minutes. les des potions, oui. Euh, Alizé rajoute aussi que ce qui est un peu bizarre avec rumus Lupin, c'est que il a eu son prénom avant d'être loup-garou. Donc c'est un peu comme si ses parents avaient dit toi, mais tu deviendras oui. loup-garou. Mais bah, fait une aussi, voilà. ça fait de rien,
0: pareil
4: aussi.
6: Qu'elle l'avait dit.
4: Ça serait bien qu'on s'écoute. Alizé suis <rire>
0: euh, Zoé. Il va nous parler d'un personnage qui lui est cher et qui s'appelle...
1: Luna Lovegood.
0: Vas-y, on t'écoute. Euh,
1: donc, euh, Luna, euh, ça vient de l'une, on attend. Euh, D'ailleurs, dans le folklore occidental, euh, la lune représente l'intuition et la perspicacité. Euh, et son nom de famille, donc Lovegood, ça combine <rire> le mot amour et bon, bien, en anglais. Euh, et d'après l'encyclopédie HP... Euh, ça pourrait se rapporter au fait que Luna aime ceux qui ne montrent aucune affection à son égard, euh, à en juger par la façon pardon, dont elle se comporte envers ceux qui la ridiculisent et qui, la, qui lui volent ses affaires. Euh, et son surnom, donc, euh, Loufoca en français, donc ça veut dire loufoque, c'est un mot argot euh, qui veut dire fou. Et en anglais, c'est Looney. Euh, c'est aussi un mot d'argot en anglais qui signifie fou euh, et qui est issu de lunatique. donc c'est un faux ami parce que ça ne veut pas dire euh, lunatique comme en français mmh. voilà et, euh, et ça vient du mot latin luna aussi euh, et d'ailleurs dans la période antique on pensait que la lune provoquait la folie chez les humains
0: Ouais, ouais j'ai ça aussi ouais. donc euh, encore une fois Bravo ouais. <rire> Ouais, c'est vrai, on, on se dit de Luna Lovegood, on ne se dit pas forcément que ça, son nom dit, raconte quelque chose. Et pas bah si, ça raconte, oui, ça. Euh, ça raconte le personnage, en fait, encore une fois. Euh, même sur. Euh, enfin, non, c'est pas un personnage secondaire, Luna. Mais euh, justement, il y a plein de personnages secondaires euh, qu'on ne va pas évoquer, mais euh, encore une fois, qui, qui, sont, qui ont la même épaisseur, en fait, qu'une qu un, qu Luna Lovegood. Euh, épaisseur, tu parles de Crabbe et Goyle Non, je parle d'étymologie. C'est une émission sur l'étymologie, Anthony <rire> <rire> euh, bien, Anthony, Ginny Weasley. Ah. Alors, je tu sais d'où ça vient, Ginny ou pas Ginevra. Ginevra, effectivement, alors ça c'est quelque chose, où, euh, on a mis du temps à le savoir qu'elle s'appelait Ginevra, euh, parce qu'on n'avait que Ginny. C'est la forme italienne de Geneviève, voilà, euh, qui signifie juste. Elle est juste Ginny. Euh, Ginevra, c'est aussi une variante italienne de Juniper je ne sais pas comment on le dit en italien, je suis désolé, qui signifie arbre Genie, ou... ou... Geniple
4: <rire>
0: Ça signifie arbre ça. ou B. Bien. Les juniper, les
6: juniper, non. Pff, étaient souvent utilisés pour représenter la chasteté à la Renaissance. Et ce qui est un peu glauque, je viens de m'en rendre compte, c'est que guniève c'est quand même la femme d'Arthur, qui est le prénom de son père. Je pas appelé ma fille comme ça.
0: <rire> Merci euh, Harold. En tout cas, dans l'étymologie, son prénom euh, est juste, et c'est la, ju la, la, ju la justesse et la chasteté. Voilà, c'est aussi la vie avec cette idée de l'arbre. Cette, euh, cette émoustie un petit peu, Anthony, tout ça Toutes ouais, ces révélations lièvre,
9: effectivement, c'est la femme d'Arthur, mais elle n'a jamais eu aucune relation avec Arthur.
0: Je ne sais pas, moi je, je me suis arrêté à... Moi, je plus le nom de
3: la série. Camelot. Kaamelott. Parce qu'après, si tu vas plus loin, c'est vrai que Guenièvre finit quand même avec le meilleur ami de son mari. Sauf que là, dans ce cas-là, c'est son frère. Ouais. Non, je ne crois pas qu'elle ait été jusque là.
0: Non, je ne crois pas. Allez, un qui est assez important dans Harry Potter quand même, qui s'appelle Severus Rogue. Il n'y a personne qui l'a choisi, je ne crois pas. Euh Sévrus qui signifie en latin sévère, voilà hein, en français c'est un peu logique aussi. C'est également la racine du verbe anglais to sever euh, qui veut dire couper, rompre. Voilà. Son nom original vous le connaissez en anglais? Snape. Snape. Ça se rapproche du verbe to snap euh, qui veut dire casser net, claquer ou se moquer, et du verbe to snipe qui veut dire critiquer quelqu'un sournoisement. Euh, et aussi Snake, un hein, serpent. Voilà. Euh, il faut savoir que Snape, c'est aussi le nom d'un village anglais dans le Norfolk. Voilà, il y, y, y a un village qui s'appelle Snape.
5: Je crois qu'il y a pas mal quand Enfin, il y a plusieurs noms qu'elle a chopé de, de patelins. <rire> de ville. Et tout ça, ouais. bah,
0: je pense que. Je, je sais pas si c'est volontaire en fait, parce que. C'est euh, pas
5: Fleetwick, non, c'est un. Ouais, je crois que Fleetwick c'est un, un Patlin. Il me semble un... que je,
0: je l'ai un peu plus loin. Ouais, il me semble. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas C'est un peu de dire de, de savoir. Euh, tu vas toujours trouver des patelins avec des noms pas possibles. Quoi. <rire>
8: euh,
0: le nom SNEP a été traduit en français par « rogue ». Ce choix a vaguement un rapport avec le mot « rogue » en anglais qui signifie « scélérat »,« solitaire » ou « espiègle ». En français, ça signifie plutôt euh, « raide » ou « rude » ou « arrogant ». Voilà. Donc euh, j'ai l'impression quand même que la, la version anglaise est un peu plus méchante que la version française.
6: Mais la traduction est intéressante parce que Rogue, c'est aussi un personnage de comics qui a été traduit par Malicia en français, qui est un, une des X-Men, et qui est un personnage qui a vraiment des problèmes d'identité, qui ne sait pas trop euh, vers quelle équipe pour euh, dire euh, simplement bien mal, qui est beaucoup dans la recherche de, de ce qu'elle est, et Rogue finalement a été un peu là-dedans. Donc mm -hmm. je pense que c'est un choix qui était... Pas non, pas non, le choix pas. est bon. Puis, euh... Et pas un recyclage.
2: Et Malicia, elle n'est pas, aussi... enfin Rock, du coup, elle est pas aussi condamnée à rester toute seule parce qu'elle ne peut toucher personne. Mm -hmm. et...
6: mm -hmm. ah, c'est ah, tout ouais, à ouais, fait ça. Ouais. Ouais. Parce que ses pouvoirs sont trop puissants, donc dès qu'elle touche quelqu'un, elle l'absorbe déjà euh... une, tue une tue énergie et si elle ne leur lâche pas jusqu'à la mort. Donc,
0: euh... Ok, ouais, c'est intéressant ça. Et je sais pas du tout. Mais Rogue effectivement c'est une bonne traduction et puis de toute façon une traduction s'imposait parce que Snape ça euh, aurait pas pu être prononcé snap. par les... <rire> bah Snap ouais mais non avec un E à la fin ça fait bizarre quand même en français. Et, et je pense qu'il y en a qui a... Qu qu auraient prononcé Snape et d'autres Snap ça aurait fait un embroglio pas possible donc il fallait traduire c'est Rock c'est rien un... que
5: Granger euh, personne
8: est Granger
0: déjà donc... ouais, voilà mais euh, d'ailleurs je, je crois que Snape c'est un des personnages les plus traduits euh, dans Harry Potter hein. parce que Snape c'est très ça fait très anglais
5: en fait,
7: c'est hein. les traductions euh, italiennes qui sont très drôles et je crois qu ils en ont fait sur Allociné une, une, ils ont dû faire une compile des traductions italiennes ouais. des noms et euh, c'est vraiment ils sont allés chercher des trucs et c'est très drôle.
0: Il me semble, euh, parce que j'avais écouté un podcast américain euh, qui parlait de traduction d'Harry Potter et euh, je ne sais plus si c'est en italien ou dans une autre langue, ils ont changé le nom du personnage. C'est-à-dire qu'à un, un moment ou à un autre, ils l'ont changé parce qu'il y avait trop de plaintes, euh, oui, c'est les Italiens, il y avait bah, trop, de plaintes. Ouais, y avait trop de plaintes des fans et ils l'ont changé. Ce serait bien la version et je italienne. Crois, oui. Et ouais. sur
7: Halluciné, normalement, on peut les retrouver.
0: C'est comme si, en français, on aurait dit ah, « Rogue, c'est nul, on change, et puis <rire> le nom <rire> du personnage okay. change. » vraiment.
3: Sinon, si on est dans les traductions, il paraît que dans la version espagnole d'Harry Potter, Trevor est une tortue. <rire>
0: voilà. Ah ouais ah ouais. Déjà, les couvertures italiennes à son what the fuck. Et Rogue, c'est le
9: professeur Python, euh, Python ah en oui. italien.
0: Ah oui <rire> Ouais.
6: Ouais, ouais, j'ai le premier en italien. Évidemment, Dumbledore, c'est Silente. <rire> Silente Ouais, Dumbledore, Silente.
0: Wow.
6: ok, d'accord. Donc, si on cherche le professeur Selante, en fait, il est très connu. Bah, quand tu vois
9: que Mickey Mouse est Topolino. Euh... <rire> Et
2: il y a en Russie aussi, euh, Harry, ça n'existe pas, il s'appelle Gary. Ah ouais, Gary.
0: Gary Potter. Gary, <rire> t'imagines en français. Et d'ailleurs, moi, je suis sûr que quand ils ont acheté, quand Gallimard a acheté les droits d'Harry Potter, on était à ça que le nom que le nom change hein. on était vraiment à ça et je crois que ça a été dit d'ailleurs par les ouais ouais parce que Harry Potter euh, ça, fait ça fait ça ça fait très anglo-saxon euh, la littérature française a tendance à tout traduire hein, voilà euh, je pense qu'on était à ça mmh. Dans, à la fin des années 90 qu'on ait un Gary quelque chose on est ah, à Henri. À Henri. Henri Henri Potier ouais. Henri Potier Henri bah, tiens. Potier <rire> franchement non mais franchement ça aurait ça, pu être joli, possible joli, ça aurait Henri Potier, serait grave pu être possible. Allez, Minerva Magonagal, maintenant. Euh, donc là, beaucoup de mythologie, on va passer un petit peu vite parce que c'est pas vraiment le sujet, mais ça vient de Minerve, le nom euh, romain d'Athéna, qui est la déesse grecque de la guerre, de l'intelligence et de la sagesse, mais également euh, celle des artisans, des artistes et des maîtres d'école. Mmh. Et oui euh, Est-ce que vous savez son nom de famille Parce que là, euh, je vous parlais d'étymologie qui ne signifie pas forcément grand-chose. C'est un gag, en fait, McGonagall. Est-ce que vous savez lequel okay.
6: Elle l'a dit. Hein. C'est proche de McDonald, mais
0: non. Non. Okay. Vous ne le savez pas Alors, elle l'a dit dans un podcast justement fait avec Stephen Fry, l'acteur britannique qui, euh, qui lit euh, les, les livres audio en anglais. Euh, et en fait, ça vient du, de William McGonagall qui a la triste réputation d'être le pire poète de la langue anglaise. <rire> William McGonagall. Et donc, euh, donc voilà, elle est, cette, elle est cette déesse de la guerre, de l'intelligence, de la sagesse, maître d'école. Et son nom de famille, euh, c'est un poète pété. Voilà, donc c'est un peu un, un jeu littéraire sur ce personnage. Horace Slughorn.
6: Horace Slughorn. Là, euh, euh, pas traduit, euh, assez... Euh... Le, ça veut dire quoi, la trompette limace, non, son famille <rire> La corne de limace, ouais.
0: Alors, Horace, euh, c'est un poète épicurien de l'époque romaine. Il était friand de nourriture et, et euh, il aimait être avec des gens influents. Voilà. Entre autres, je pense qu'il était plein d'autres choses, hein, mais bon, euh, ça nous arrange bien de, de retenir ça. Slog, ça veut dire Limace. Et, euh, et en fait, slogan, c'est un véritable mot qui veut dire « cri de guerre ». C'est un mot écossais, alors là bon, j'arrive pas trop à interpréter ah, cri de guerre.
7: Bah la horn, euh, je sais pas, est-ce que c'est comme la corne ouais, bah, ça. à la chasse et Ouais, c'est ça. Enfin, en tout la quoi, slug la
0: horn, c'est la. Euh, je pense que c'est ouais, un cri de guerre, c'est le que tu dois souffler, je sais pas. En tout cas, ça vient de là.
3: C'est un corps de guerre. Ouais, un corps de guerre. Là, j'ai
0: cri de guerre, mais. Ouais, mais justement me... pour, pour le souffle. Ouais, cri... ouais, ouais, du ça doit, doit être non. ça. Donc là, j'arrive pas trop à l'interpréter par rapport au personnage, mon enfin bon.
3: <rire> Le cri de la limace. Le fameux cri de limace. En tout cas,
0: il y a bien cette idée de cette limace qui aime et qui se glisse entre les gens influents. Voilà, Horace Slogorn. Quirinus Quirrel. Quirinus. Ouais, c'est son prénom. Son petit surnom, c'est Kiki. <rire> Kiki. <rire> Quikoui. Quikoui. Alors, Quirinus, eh ben, il faut savoir que c'est pas du tout euh, quelque chose, encore une fois, qui est lié au hasard. C'est hein. pas un écureuil non. non. Enfin, je sais pas, en tout cas, peut-être. Squiquir,
2: Squiquir. Alors,
0: non, il y a Squirrel, bon, par euh, contre, ouais, ouais, coup, pour squirel. le nom de famille. Mais c'est un prénom qui est euh, inspiré euh... du dieu romain Janus, un dieu qui possédait deux têtes. Ah. Mmh. Encore
7: une fois, on le savait depuis, oh. le, début. Mais oui, depuis le
0: début. Et quirel, donc c'est c'est vrai que ça fait comme un mélange de deux mots anglais, donc squirrel qui veut dire écureuil, euh, un petit animal inoffensif, etc. Il y a aussi quiver qui veut dire trembler, et euh, voilà qui peut être une allusion à la nervosité du personnage. Donc quiver, donc écureuil, un petit écureuil qui tremble et casse de tête. C'est
8: trop mignon,
0: Quirinus, squirrel. mignon je ne sais pas.
3: Bienvenue à Tchernobyl. <rire>
0: Alastor Maugré, euh, là c'est que de la mythologie. Alastor c'était l'esprit de la vengeance. Mmh. Ça lui va plutôt bien.
2: Oui.
0: Dolores Ombrage. Une douleur. Bah ouais, douleur hein, de l'espagnol dolor et du mot latin dolore qui signifie dolore, ombrage, vous savez ou pas
7: C'est bah, un.
0: Alors ombrage c'est français, ouais. Ça sonne assez sombre quoi. Alors, c est, c est, en anglais c'est umbridge. ça signifie offense, outrage. Hum. Euh, et d'ailleurs Ménard a déjà raconté le traducteur en français d'Harry Potter a déjà expliqué que ça a été un nom extrêmement difficile à traduire parce qu'il fallait traduire Umbridge, Umbridge de, ça n'avait pas de sens en français et en fait il a, il a trouvé euh, la solution dans, dans un article euh, dans Newsweek consacré à Harry Potter et dans lequel le nom euh, de Umbridge avait été mal orthographié il était orthographié Umbrage. Et ça lui a donné l'idée de ombrage.
7: Mais ça a dû être super long en réalité de tout enfin Parce pochumar. que du coup, de, en plus de traduire de <rire> l'anglais au français, de traduire les, les noms, il faut, faut réfléchir hyper longtemps dessus.
3: Oui, parce qu'en plus, il est traduit en fonction des personnalités des personnages. Ouais, qui... C'est une adaptation. Ouais, ouais. <rire> Et non pas un recyclage. <rire> Bellatrix après euh,
6: oui. pour, pour le coup euh, Jean-François Ménard avait peut-être la chance de, de la traduction française de fait que Rowling ayant des connaissances, il a peut-être pu communiquer ouais. avec elle contrairement à d'autres langues où ça devait être euh, d'autant plus dur parce qu'elle avait peut-être pas de référence. Après peut-être qu'il y avait zéro communication parce qu'elle était déjà très célèbre. Je pense pas
0: qu'il communication. Et... Non, je pense pas. Genre même pas un non, petit expo euh... tous les
6: dimanches
9: matins.
0: Quand même. Je vois pas, parce que tu vois pas, il est traduit en combien 70 langues, quelque chose ouais, comme ça Ouais,
6: mais au, début, au que... début, quoi, genre le. le ouais, mais des nouveaux thème, personnages, euh... t'en as
0: tout le temps, hein, en fait. Hein, okay, donc. Euh... Okay.
6: Moi, je pensais qu'avec le manuscrit, il y avait une petite carte postale à JF, <rire> mon, mon, mon besta, mais.
0: <rire> mon BFF.
5: Non, mais puis. <rire> le, premier, le premier tome en français, il est sorti, il y en avait quand même déjà plusieurs en anglais, donc je pense que c'était déjà. Enfin, c'est traduit quand ça a du succès, quand même. Les gens ils rachètent pas les franchises comme ça. Quoi.
0: Ça aurait été euh, ouais, euh, ouais. un gros morceau à traduire hein, quand, quand ils ont acheté. Il y a 80 versions. 80 euh, traductions. En marrant. plus des langues mortes et tout, tu imagines. D'ailleurs, euh, je serais très au parce qu'il y a beaucoup de latin, mais du coup en latin. Genre quand tu lances euh, un sortilège, ça, veut, ça, c est,
3: c est, ça dit littéralement le sortilège en fait. Mais tu sais que c'est pour ça que les, 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 le latin est une langue morte. Hein, les... Ouais. Ah, les gens en avaient marre d'invoquer des démons euh, à chaque <rire> fois qu'ils se disaient bonjour, Ibotten, donc forcément... Il y avait
5: C'est vrai que
6: ça donne envie de se procurer le premier tome qui a été traduit en latin euh, juste ouais. pour voir le, la page des sortilèges. Bon, ça, ça fait cher juste pour une vérification, mais ce serait marrant. Ouais, carrément.
0: Alors, Bellatrix l'estrange, encore une fois, beaucoup de mythologie autour de ça. Son nom, euh, encore une fois, c'est une, une étoile. C'est l'étoile géante bleue de la constellation d'Orion ses parents euh, voilà, lui ont donné un, un nom d'astre un prénom d'astre euh, son prénom vient du latin et signifie guerrière, bellum, ça veut dire la guerre ça lui va plutôt bien et l'estrange, on en avait déjà parlé au podcast puisque bah, c'est du français hein, c'est de l'ancien français pour dire étrange et on en reparlera dans les animaux fantastiques puisqu'on le sait, il y aura en moins une l'estrange dans les animaux fantastiques c'est dans le casting, c'est bon euh, c'est pas... l'estrange L'état l'estrange, et puis on en a parlé dans le premier film de toute façon.
8: Bah
2: oui, ils en parlent dans le premier film.
0: Et, euh, et là, comme l'intrigue se passe à, à Paris, euh, mmh. voilà. <rire> euh, Lucas, est-ce que tu est as choisi du coup euh, le pers un personnage que euh, oui.
3: tu as dit Tu l'as choisi oui. Oui, oui. Alors tu vas nous parler de qui, Lucas euh, Je vais vous parler de Nymphadora Tonks. Euh, j'ai pas trouvé grand-chose. <rire> Moi, <rire> non, non, Moi non plus, je te dis. <rire> non, non, c'est vrai, j'ai pas trouvé grand-chose et j'ai perdu mes notes. Et il euh, et y aura beaucoup, beaucoup de conditionnels dans ce que je vais vous dire. Mon parce chien, a j'ai mis Tu veux qu'on relance un joyeux anniversaire
8: Lucas, maintenant ben C'est vous... bon,
3: c'est bon. <rire> euh, donc, Nymphadora. Donc oui, je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup de conditionnels dans ce que je vais dire. Euh, D'habitude, quand je parle d'Harry Potter, je sais de quoi je parle. Là, je brasse, surtout que j'ai fait ça à 11h hier soir. Après, l'apéro, voilà euh... <rire> donc euh, nymphadora pourrait signifier cadeau des nymphes donc euh, en grec euh, mais en fait quand on, quand on cherche un peu, quand on essaye de creuser le terme nymphadora n'apparaît nulle part euh, dans la mythologie grecque donc ça pourrait être traduit par cadeau des nymphes euh, les nymphes qui sont des, euh, des divinités euh, grecques et romaines subalternes euh, des divinités qui représentent en général la beauté et la nature. Par contre, j'ai trouvé autre chose. Donc là, c'est encore, encore un peu plus de la, de la mythologie, enfin de la théologie, mais je vais quand même m'attarder un peu dessus parce qu'il y, y a un élément assez important. Euh, donc, ce, ce serait trois sœurs des martyrs qui s'appellent Ménodora, Métrodora et Nymphadora, euh, qui auraient vécu à environ euh, en 300 après Jésus. Donc, qui sont des martyrs euh, du, de, de l'empire romain catholique et, euh, et orthodoxe de l'est. Je ne sais pas trop comment traduire ça. Euh, parce que donc c'est un article, c'est un tout petit article sur Wikipédia euh, qui se serait du coup euh, isolé en Bithynie, donc c en Asie Mineure, euh, pour prier et jeûner, et elles auraient guéri un mal, euh, enfin une maladie dans la région. Et donc le gouverneur de la région, plutôt que de les remercier, a décidé de les arrêter et de leur demander euh, de renier la chrétienté. Ce qu'elles ont refusé de faire, elles ont donc été torturées et tuées. Et quelques instants après leur mort, le gouverneur en question aurait été euh, abattu par un éclair. Et donc on peut penser que, après être morte, tué par un des, général, des généraux, donc le bras droit de Voldemort Bellatrix, parce que c'est Bellatrix qui tue Tonk, il me semble. Mm -hmm. euh, oui, Voldemort est lui-même frappé par un éclair. C'est son propre Avada Kedavra qui oh. le... C'est une belle théorie, oh, On,
0: on dirait un pont euh, de ma création.
3: <rire> sauf, que, sauf que cette théorie, aussi belle qu'elle est, est totalement infondée, puisque J.K. Rowling n'avait pas prévu de tuer Nymphadora c'est Arthur Weasley qui devait mourir à la base, et elle a dû décider que de tuer deux Weasley dans la même bataille. C'était peut-être un peu too much. Et donc, elle a décidé de tuer un jeune couple. Question de morale. <rire> à des jeunes parents, surtout. Hein. Et, euh, et donc, du coup, non, ça n'a rien à voir. Elle n'a pas pu penser à ça avant, puisqu'elle n'avait pas décidé de tuer Nymphadora. Par contre, sur l'article euh, du Wikipédia, on peut lire que J.K. Rowling a nommé son, son personnage Nymphadora Tonks après, après donc, la troisième sœur. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune source. Donc, ouais. euh, autant d'habitude, euh, je, je veux bien croire Wikipédia, mais là, on parle d'un article d'une dizaine de lignes. Ouais. Euh, J'ai trouvé nulle part J.K. Rowling qui disait, que ce soit dans un texte, dans une interview, qu'elle avait euh, nommé son personnage par rapport à ça. Donc, si quelqu'un a une source, si quelqu'un a quelque chose, euh, je veux bien. Parce que là, ça, on dirait juste vraiment une ligne rajoutée à la fin de l'article de quelqu'un qui se dit « Oh, bah tiens, fadora
5: et est-ce qu'on sait que... Parce que les blacks, ils ont donné à leurs enfants des noms d'étoiles de, et tout ça, mais est-ce que la mère de Tonks, elle l'a probablement non. pas fait, vu qu'elle est un non, peu ça concerne, Black. ça concerne les Blacks, Ça concerne les blacks. Ouais. Ouais,
3: je pense, okay. du coup, elle a, elle, à mon avis, elle a, voulu, elle a voulu justement se dissocier des blacks.
6: Il y a juste Laïa qui disait que c'était dans la mythologie grecque le nom de la fille d'Andromède.
3: Oui, aussi, oui. Euh, ah, oui.
6: tu allais peut-être en parler, pardon. Non, 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 non je
3: n'allais pas, pas euh... en parler parce que c'est un personnage très très secondaire de la mythologie grecque et il n'y a pas, pas grand-chose dessus et puis euh, je l'ai vu en fait ce matin, ça. Et je ne l'ai pas mis dans mes Voilà. Ok, bah merci. Ouais, tu Et... que...
0: ouais, as autre chose
3: Bah oui, sur tonk. Ah bah oui, du coup. Oui. Oui, ça, on a un truc un, un peu marrant. Euh, donc tonk, dans, dans le dictionnaire d'Oxford, euh, ça peut être un verbe tout tonk frappé fort. Mais surtout ce qui est marrant, c'est que euh, depuis le début du XXe siècle, dans, notamment dans les bandes dessinées, c'est l'onomatopée qui est qu utilisée pour décrire un bruit fort, euh, un coup puissant ou un objet lourd qui tombe. <rire> Tonque, donc notamment peut-être un porte-parapluie en forme de jambe de troll, et, euh, et je pense que si euh, ouais. vu le nombre de maladresses, euh, le, ce ton qu'on peut le mettre au pluriel, ce qui donnerait tonks. voilà. Encore, ouais, encore une fois, c'est juste en tapant tonks et étymologie, Tanks étymologie sur Google, je suis tombé sur cette, cette, cette comment on dit, théorie. Définition. Définition, voilà, merci. Euh, de, du mot ton qui, est, du coup, me dit que peut-être ça peut venir de là. Mais encore une fois, ce n'est que du conditionnel.
0: Mais c'est infondé parce que ça devait être Arthur Weasley qui devait être maladroit. <rire>
3: <Exactement>. <rire> qui devait faire tomber cette jambe de troll, d'ailleurs.
0: Ouais, je pense qu'on des... peut toujours faire des ponts, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui vraiment parle de son don, en fait, de mm. se transformer. Donc là, on aurait bah, trouvé ouais, un non. truc, de, tu vois, dans la théologie, dans la mythologie, ça, ça bah, tient à Après, les nains on ont quoi. sûrement
3: des pouvoirs magiques. Mm. J'ai pas trouvé vraiment de description de leur mm. pouvoir, si elles avaient le don de Métamorphose ou pas. Mais...
2: Euh... Ok. Normalement, oui, il me semble qu'elle se transforme en arbre ou en Là, ce qu'elle représente. Après, bah, c'est souvent sûr.
3: des déesses de la nature qui sont proches des cours d'eau, des forêts, ouais. de ces trucs-là, mais, mais euh, qui se transforment. Mais de, euh, de mes sûrement.
6: souvenirs de, de fouillage mythologique, je crois que c'est aussi des créatures qui aimaient bien quand même un peu se transformer pour essayer de séduire ouais, des mortels y et tout de ça. De... Il y, y a, y a le côté séduction. de se déguiser, de changer de forme un peu. pour. Il euh... y a
3: un côté ouais. très charnel, c'est ouais. vrai, dans la nymphe. Euh, que les, les héros sont souvent des fils de nymphes, d'ailleurs. Fils de...
8: <rire>
3: ok, je viens de trouver ma... mon insulte préférée du monde, ça y est.
0: En tout cas, merci Lucas. On, va... en... on a encore d'autres personnages, on va, on va peut-être aller plus rapidement sur, le... sur les autres, parce que l'heure tourne. Euh... On parlait de flis... Flitwick. Euh, effectivement, il s'agit d'une petite ville anglaise. Flitwick. <rire> euh, ça signifie en latin euh, le fils du philosophe qui est assez marrant. Euh, Filius. Hein. Et Fleet Week, euh, euh, ça désigne le fait de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Donc le flit Tu vois, flit et Week, ça veut dire la mèche d'une bougie. Mèche d'une bougie qui se déplace. C'est... C'est... Bah, se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Donc ça peut ça peut-être peut faire penser au... Aux, euh, aux bougies qu'il fait léviter dans les airs, oh, euh, éventuellement. Pomona Chourave. Euh, là, encore une fois, c'est purement de la mythologie, puisque Pomone était la déesse des arbres fruitiers, des vergers et des jardins. Voilà. Vous connaissez le nom original, Chourave en anglais Sprout. Sprat. Sprout. Ouais, tout à fait. Ça veut dire chou. Sprout. En fait, euh, euh, traduit littéralement, ça aurait fait Pomona euh, Chou.
8: Là, ouais. chourave, ça
5: Ça, c'est un peu... Bah, voilà, il y a genre des noms hyper développés. Et puis, genre, euh, le professeur de, <rire> de, des plantes, quoi. Elle s'appelle genre chou, t'es là, ouais. Elle okay, s'appelle bon, plante, bah, voilà. tu plante ouais. chou. Ouais.
0: <rire> <rire> Rufus, scrimjour. Celui-là, il est pas mal aussi. Rufus, du, euh, en latin, ça veut dire rouge. Voilà. Et scream jour c'est un nom écossais qui signifie escrimeur. Mm -hmm. C'est un escrimeur rouge, un peu un guerrier. Rouge, ça peut faire penser au lion qui évoque à tout le monde. Cornelius Fudge.
5: Un gâteau. C'est
0: ouais. Alors, euh, Fudge, ça a aussi une signification en anglais, au-delà de, du, du, du gâteau. C'est pas
2: coulant ou moelleux ou, ou je sais pas quoi.
0: Alors non, ça, ça c'est plus le côté du coup, enfin euh, un petit bonbon, quoi. Mais non, en anglais, ça, ça veut dire modifier. Alors c'est un peu compliqué, j'ai essayé de le traduire. C'est modifier le véritable état de quelque chose. Ou dissimuler un défaut. Un doute. Mm -hmm. euh, bah, quand on pense à Fudge, ça prend énormément de sens. C'est éviter de donner une réponse directe. C'est un peu esquiver tout Fudge. Euh... Noyer le poisson. Noyer le poisson. <rire> voilà, donc intéressant aussi. Et quand on pense au personnage, on passe un petit peu vite là peut-être. Ollivander, celui-là euh... celui aussi un peu grugé. Je pense que dès la naissance, il avait son métier... Euh... <rire> ouais. Fait sur lui parce que ça signifie en vieil anglais c'est de l'argot anglais celui qui gouverne avec une lance alors pardon c'est son prénom ça garrick mm. ça signifie celui qui gouverne avec une lance
4: ça
0: veut dire Garic. et ouais. ouais garrick et olivender euh, c'est d'origine méditerranéenne et ça signifie celui qui possède une baguette d'olivier mm. garrick olivender mm. celui qui gouverne avec une lance enfin celui qui gouverne avec une baguette d'olivier en gros Garrick Ollivander. Deux personnages euh, intéressants parce qu'on s'éloigne un peu euh, du latin, etc. C'est les sœurs Patil. Padma et Parvati Patil. Il euh, faut savoir que Parvati, c'est euh, le nom d'une déesse... Alors, attends, je me retourne vers toi. Euh, Anthony, toi qui connais un peu le... <rire> le... le bouddhisme. Tu, tu connais Parvati <rire> C'est la déesse euh, hindoue de la force. C'était l'épouse de Shiva et la fille ah ouais. de l'Himalaya. Elle fut baptisée d'après sa beauté. Parvati peut être traduit euh, du sanskrit, donc c'est la langue des textes religieux hindous euh, et bouddhistes, par celle des montagnes, la fille des montagnes. Euh, Padma, ça signifie lotus, ce qui symbolise la divinité et la pureté. Fait un petit peu rigolo, alors ça on sait pas du tout, encore une fois c'est du conditionnel, un peu comme toi Lucas. Il est possible que le nom des deux sœurs, Parvati et Padma, soit inspiré d'une modèle et d'une actrice américaine, et eh oui, qui s'appelle Padma, euh, Padma Parvati Lakshmi. Elle s'appelle Padma Parvati Lakshmi. Et euh, c'est une actrice, une modèle américaine, et elle est connue pour présenter Top Chef aux États-Unis. Je vous assure que ce n'est pas une bêtise. Euh, elle s'appelle Padma Parvati, et elle, a, elle avait tourné dans d'autres choses euh, avant, euh, avant ça, enfin voilà, dans, dans les années 90, donc pourquoi pas euh, Là, c'est un peu une supposition, mais ça pourrait être rigolo. Euh, ce sont, euh, Padma et Parvati, c'est aussi deux personnages du roman Midnight's Children euh, de Simon Rushdie en 1981. Mais là encore... Encore une fois, tout le monde l'a lu autour de la table. Euh, encore une fois, pas de confirmation de, de Rolling. Allez, dernier personnage, Argus Rusard. Je sais pas, j'ai choisi celui-là en dernier. Alors lui, il prend vraiment sens. Alors il y a de la mythologie, évidemment, euh, mythologie grecque. Argos ou Argus en latin, c'est un géant connu sous le nom de Panoptès. Et euh, ce géant, euh, c'était, entre guillemets, celui qui voit tout, car il possédait sans yeux euh, qui lui permettait de tout surveiller en permanence. Mmh. Mmh. Et oui. Son nom original à Ruzard, vous le connaissez en anglais Non. Euh... Ruzard, Oh là là. Ce qu'il ne faut pas entendre.
3: Flinch, flinch. Ouais. Ça, filch. 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 Filch.
0: Et euh, Filch, c'est un synonyme de voler en anglais. Euh, le, c'est voilà, voler. Rusard, c'est euh, rusé. Un peu plus gentil en français, encore une fois. Un peu, le personnage est un peu moins épargné en anglais. Ok, bon, bon on se rapproche de la fin. Euh, euh, j'ai sélectionné quelques créatures et euh, c'est Harold qui va, qui va commencer. Harold, qu'est-ce que tu as choisi
6: Excuse-moi, on m'avait volé le micro. Euh, alors, moi, j'ai choisi de parler du phénix de Dumbledore. Et euh, plus largement de la, du mot anglais, fox. Donc, fume sec, j'y viendrai à la fin de mon commentaire. Euh, alors, Fawkes. Donc, c'est une référence, en fait, purement anglaise à Guy ou Guy Fawkes, célèbre instigateur ayant participé à la conspiration des poudres visant le roi anglais Jacques Ier et toute la Chambre des Lords à l'époque. Donc, il est très connu du peuple anglais qui célèbre l'événement ou le non-événement, puisque Guy Fawkes a été arrêté, par des feux lors de la nuit du 5 novembre, la Guy Fawkes Night. Euh, il a été rendu célèbre dans le monde par le comics V et plus récemment par le film V pour Vendetta et c'est son visage qui est sur le masque du personnage et qui a été repris par les Anonymous We oui, are donne... Anonymous yes. We are Legion <rire> Merci. Euh, We do not euh, il laisse We comme do not héritage l'idéologie d'aller se sacrifier lui-même pour mettre fin au pouvoir en place et pour une cause qui lui semble juste. Parce que, dans le, le fait de faire exploser le, le Parlement, c'était lui qui mettait le, le feu au tonneau de poudre. Donc, euh, vu qu'il était à peu près à un mètre, il explosait aussi dans le, dans, dans le plan originel. 1m30 d'après les livres d'histoire que j'ai potassés, mais euh, on pourrait rapprocher ça du terrorisme à ceci près que Fox et ses comparses visaient directement le pouvoir en place et non pas le peuple peut-être un baril de poudre sera oublié prochainement à l'Elysée si le régime continue de se durcir et voilà grâce à moi le podcast est désormais indésirable numéro 1 ou fiché S excusez-moi pour... <rire> pour se rapprocher de Harry Potter je ne connais
2: pas cet individu <rire> FBI
6: euh, le fait que Fox soit un spécialiste de la poudre et qu'il ait voulu atteindre ses détracteurs et non pas ses détracteurs par une explosion <rire> le rapproche de l'élément du feu du phénix. Le phénix se sacrifie pour sauver Dumbledore lors du combat du ministère, même s'il ressuscite à l'infini, il doit aider à le faire, et lui est totalement fidèle. Donc on pourrait rapprocher ça de Fawkes qui était fidèle à sa cause, puisqu'il s'est fait quand même torturer plein de fois, il a, il a, il a quasiment lâché au canon. Euh, sauf à la fin, quand on commençait à lui tirer trop les membres, je crois, mais il a vraiment résisté jusqu'au bout. Et euh, Dumbledore, qui est très lié à, aux compagnons, va du coup nommer euh, son, son mouvement de résistance contre l'oppression, les forces du mal, l'ordre du phénix. Un groupe de personnes, encore une fois, prêtes à donner leur vie pour leurs croyances, mais cette fois sans ressusciter à la phénique. Pour terminer sur une anecdote étymologique et sur l'impact que Fawkes, euh, cette fois le, le vrai homme, pas le phénix, a laissé sur la postérité, il est de tradition que les enfants se déguisent ou fassent une marionnette appelée, appelée guy ou the guy, en référence au prénom de Fawkes. Le mot a ensuite été employé pour désigner quelqu'un qui ne s'habille pas très bien jusqu'à devenir un mot semblable à mec, un guy. Et du coup, ça viendrait d'ici. Pour la traduction française, fume sec, Jean-François Ménard, étant un ancien gros fumeur de... Il a lui-même admis avoir choisi son nom pour sa référence à son passé d'adolescent. D'autres rumeurs disent cependant que vrai Fox. Non, mais fume sec, excuse moi il y a un moment. D'autres rumeurs disent cependant que fume sexe. Euh, que pardon. <rire> fume sexe Totalement involontaire Excusez-moi. C'est pire encore. Pardon. Pour le coup, c'était pas volontaire pour une fois. Euh, n'aurait pas été une affaire hein. française et que Jean-François a choisi un nom qui rappelle le Firefire fire qui sommeille dans le cœur du Phénix. Euh. Voilà.
0: Ouais, intéressant, ouais, on peut l'applaudir. Ah, on
6: aurait pu l'applaudir s'il n'y avait pas eu l'erreur le, de la fin. Oui, Excusez-moi pour oui. l'erreur de fin, là je suis confus. Fume enfin, sexe.
0: Euh, non mais c'est intéressant parce que là pour le coup c'est historique ouais c'est pas du tout enfin euh, ça dépasse le côté et et puis et euh, vraiment
6: c'est vraiment une figure euh, parce que du coup toute l'histoire de de Fox, ça s'est passé en 1680 <coughs> 1600 à peu près ces années-là donc les anglais ils le connaissent par cœur mm -hmm. euh, comme nous je sais pas on connaît les trois mousquetaires quoi et la nuit du 5 novembre euh, je sais plus exactement euh, fin 17 fin 17e on va dire ça plutôt ou alors que ouais, 1605 non au début parce que c'est peut-être 1605 1606 souviens-toi de la nuit du 5 novembre 1600. je sais plus non, non,
0: non. mais et, ouais effectivement bah, et du coup, alors que et, nous et, fume-sex
6: ça, ça évoque pas Non. et puis euh, Jean-François Ménard ça, ça, il l'a dit lui-même que pour lui il pensait que les français n'allaient pas du tout comprendre la référence donc ouais. il n'y avait pas d'intérêt à garder le nom et en fait.
0: puis la prononciation aurait été compliquée ouais.
8: euh,
0: en tout cas merci Harold dans les créatures on va passer vite sur Dobby parce qu'on en a déjà parlé. Vous vous souvenez, ah vous vous souvenez Dobby, euh, euh, c'est en. Ça
6: vient de la langue inventée qui est dans Orange Mécanique. Ah bon Oui, signifiant ami. D'accord. Non, mais c'est vrai. Ah Le ouais. bouquin euh, d'Orange Mécanique, parce que c'est un bouquin à la base, il a inventé un langage dedans qu'ils emploient euh, futuriste. Et dedans, Dobby, ça signifie un ami.
0: Ah bah, bah, bah ça colle aussi. Bah ouais, c pour <rire> ça. Euh, c en vieil anglais, ça signifie. Euh, Enfin, c'est un peu une mythologie, mais c'est comme les Bronies. vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Euh, c'est un elfe bénévole qui fait des tâches ménagères secrètement dans la nuit. Et, euh, et on dit que les Dobies les Dobbies, disparaissent lorsqu'on leur offre un vêtement. Donc voilà, euh, euh, Rowling n'a pas euh, inventé euh, ni, euh, ni les elfes, ni euh, le prénom de Dobby, parce que ça vient en fait de l'arco, euh, un peu comme les Bronies. Il aurait pu s'appeler Bronie. voilà, ça aurait été un peu pareil. Euh, Edwige. C'est un nom scandinave, cette fois, euh, qui signifie « bataille ou guerrière ». Voilà. Je croyais que
6: c'était un nom de sorcière dans l'histoire de la magie, non
0: Alors oui, certainement.
2: C'est
8: pas la... Oui, c'est
0: la...
2: comme ça que c'est dit dans le...
6: Film. Ah, mais on voit ceux qui ont lu, lu les livres. Euh... Merci, Lucas.
2: C'est pas celle qui secourt les orphelins, Edwige
0: Alors là, je n'ai pas la référence. Dans la mythologie ou...
2: Ouais, genre la sainte patronne des orphelins, Ah, peut-être. Ou
0: oui, oui, peut-être. Peut euh, du... Je peut-être pas retenu comme euh, c'était très mythologique. Ou... Mais ouais, effectivement. En tout cas, dans, dans, dans l'étymologie, ça veut dire bataille ou guerrière. En sachant qu'elle meurt dans une bataille, ça prend sens aussi. Et enfin, Patanron. Vous savez comment il, il s'appelle en anglais Patanron, évidemment, c'est une création française. Ouais, Croakshank. Euh, et là, encore une fois, c'est une référence historique, un peu comme Fox euh, avec Fume sec euh, puisque c'est inspiré euh, très certainement d'un illustrateur britannique qui s'appelait Isaac Robert Cruick donc C R U I Crickshank euh, et qui était très connu euh, puisqu'il est l'illustrateur d'Oliver Twist de Charles Dickens, euh, un livre qui a influencé Rowling pour le personnage d'Harry, hein, qui est également orphelin dans ce statut de personnage orphelin. Et donc, euh, il est très probable que cet illustrateur elle a déjà vu le nom Crookshank, que c'est inspiré Crookshank. Pas tant rond. Alors, je t'entends pas, Alice.
5: C'est l'illustrateur euh, original,
8: quoi Oui, enfin, illustrateur euh, du 19e
0: que... siècle. Okay. Ouais, je pense que c'est l'illustrateur original. Tout à fait. Euh, on peut finir sur quelques lieux à Poudlard. Euh, est-ce que, est-ce que tu l'as fait du coup ton lieu, Alice ouais. Alors ben, c'est vraiment
5: hyper vite fait parce que j'avais ben, pas compris ce qu'on devait faire au début.
0: Bah ben non, mais il y, y a quand même une, étymo, une étymologie. Hein.
5: Ouais, 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 mais c'est plus. Euh, au début, je voulais parler de du chemin de traverse parce que c'est une super traduction. Je trouve, personnellement. Et en anglais, c'est diagonal Alley. Donc en fait, Ali c'est un mot pour dire une allée, comme en français. Mais, euh, mais avec Diagon de, devant, ça fait un jeu de mots avec euh, diagonally qui veut dire euh, en diagonale en anglais. Et, et du coup, j'aime beaucoup cette traduction de Chemin de Traverse, parce qu'il a réussi à garder euh, le jeu de mots sur le fait que c'est pas droit, c'est un peu biscornu et tout ça, tout en ayant euh, travers, de travers, traverse, mm. tout en gardant euh, pas mal euh, le, le jeu du début.
0: Ouais, tout à fait.
5: Bravo JF, une fois de plus.
0: Il n'y a pas de jeu de mots comme diagonalé, mais en, en tout cas, le, ouais, la traduction est, mm. est, bien, est bien trouvée. Effectivement, Diagon « Ali pour », les, pour les anglais, ça, ça fait « diagonal ». C'est comme si euh, c'était le « diagonal ». Le « diagonal », mais enfin, on mm était -mm. nul. <rire> c'est pour ça qu'il y a des traducteurs qui sont embauchés. Euh, « Le chemin de Et que tu n'en fais pas partie. Et j'en fais ta... pas partie. <rire> euh, pour, voilà, pour « le chemin de traverse ».« Gringot, c'est assez intéressant aussi. Euh, c'est dérivé du mot « ingot qui signifie « une pièce de métal ». Alors là, encore une fois, j'ai traduit de mes propres moyens, j'espère que ça va être correct. Une pièce de métal qui est conçue pour modeler, fusionner ou affiner. Et gringo, c'est de l'argot espagnol et portugais pour décrire des commerçants étrangers ou n'importe quel étranger qui est d'apparence riche. C'est intéressant lorsqu'on pense aux gobelins, qui sont ces, un peu ces étrangers euh, riches. Et c'est
9: un terme péjoratif, hein, les
0: gringos. C'est gringo. pas une
9: insulte, mais... Ouais. Euh... En
0: sachant qu'il y a eu une guerre entre ouais. les sorciers et les gobelins, euh, c'est intéressant qu'ils s'appellent effectivement les gringos. Enfin, qui travaillent dans un lieu euh, qui a pour euh, source euh, gringo, de l'argot espagnol et portugais. Euh, J'ai trouvé les... Fin, apparemment, c'est les deux. gringots Bon, là, c'est un gros morceau, mais on va se concentrer sur l'étymologie. Poudlard hein. Hogwarts en anglais euh, Pareil, euh, traduction obligatoire hein. euh, Hogwarts aurait été imprononçable Pour les français euh, Alors c'est marrant pour ce nom là Parce que Rowling euh, Elle spécule elle-même sa propre inspiration euh, Parce qu'elle a, elle a, elle a Annoncé qu'elle avait, qu avait pu Avoir l'idée du nom euh, Avec une plante Une plante qui s'appelle Hogwarts Voilà euh, et c'est une plante qui se, qui, a, qui se trouve notamment au Kew Gardens à Londres, un jardin qu'elle qu connaît, qu'elle a visité. Euh, c'est donc cette plante Hockworth, en latin c'est croton Capitalus.
6: Parce que euh, <rire> après, c'est <coup>, <rire> de l'étymologie à l'intérieur de l'œuvre. Ouais. Mais j'avais lu que ça voulait quand même de plus ou moins dire verrue de porc ou de cochon. Et ah oui, mais ça veut dire et ça. ça ah littéralement oui, oui, ouais, 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 attends...
0: ouais, ouais, ça veut dire et ça. Et que du
6: coup c'était un rêve que Rowan Serdegle ou, ou Elga souffle' avait eu euh, voyant un cochon euh, montant sur une colline et en fait ils ont construit Poudlard sur cette colline.
0: Alors en fait c'est un... comme un peu en bah, non pas vraiment français parce qu'en français ça va être ça va être le pou du lard. Euh, en anglais c'est un peu plus du verlan parce que Hogwarts donc on enlève le s ça fait Hogwarts et Hogwarts c'est le verlan de Warthog. Et Warthog, c'est un terme anglais qui signifie cochon à verru ou cochère. Voilà. Et petite anecdote, alors là, encore une fois, c'est de la spéculation, c'est ne pas si c'est réellement inspiré, mais est-ce que vous connaissez le film Labyrinthe avec David Bowie Des années Évidemment Eh <rire> bien, euh, il pourrait y avoir un lien entre euh, Labyrinthe, euh, le film, et, euh, <rire> et Poudlard, parce que euh, Jennifer Con Connelly, dans le film, fait la rencontre d'un gobelin qui s'appelle Ogle. Euh, cependant, elle prononce mal son nom et en fait, elle l'appelle Hogwarts. Mmh. Et ouais. Et d'ailleurs, David Bowie, dans le film, qui joue le roi Jarrett, il fait la même erreur et il l'appelle Hogwarts. Rajouter un S, ça fait Hogwarts. Est-ce que c'est une inspiration euh, En sachant que le film, le date,
9: film date de 86. C'est une
5: inspiration totale.
0: <rire> c'est
9: possible parce qu'en plus, dans le labyrinthe, il me semble qu'il y a un, un oiseau qui s'appelle Fumsex.
3: <rire>
9: <rire>
0: oh, le troll <trône. rire>
3: <rire> t'en as pas marre de dire des conneries c'est euh,
9: simplement j'aimerais réagir.
0: et enfin, alors là pour finir sur un exemple de création pure et dure de rolling, il y a le square Grimor parce que c'est pas du tout euh, une étymologie du latin, du grec ou quoi que ce c'est un, enfin, un jeu de mots, c'est un mélange de mots anglais voilà euh, donc les, un mélange de mots de grim, qui veut dire lugubre, sinistre mmh. comme le de grim c'est le sinistros
5: et the, the Grim Reaper, c'est la mort en anglais, ouais. le, la faucheuse.
0: Ouais. Il y a Old aussi, dans, parce que c'est Grimold en anglais. Old qui veut dire vieux. Et euh, bah, Grimold Place, Place qui veut dire lieu. Donc en gros, c'est le vieux lieu lugubre. Le Square ouais. Grimold. Bienvenue à la maison. Ouais, ouais.
3: <rire> bah, après, euh, en français, ça fait gris et mort. Donc, ouais. euh... Square
0: Grimor ouais, encore une fois, pas mal la traduction de, de Jean-François Ménard. Il y aura un podcast à faire sur la traduction qu'on fera dans deux ans.
8: <rire>
0: Avec JF en personne. Avec euh, JF qui va nous raconter euh, ses, ses déboires quand il était jeune.
8: <rire> il,
0: a, il est assez vieux. 17 ans. Non, 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 il est assez euh, enfin, vieux, voilà. il est assez âgé. Où est-ce qu'il est Allez, avant de passer au quiz de Bertie Crochu, je le rentrais dans. C'est pas un personnage, c'est pas un lieu, c'est pas un sortilège, mais je le trouvais intéressant, comme plein d'autres mots qu'on n'a pas, pas cités. C'est le mot hors crux. Ah. Parce que celui-là, il est quand même bizarroïde, oui, ce mot. Il vient du vieil anglais hors, qui signifie. Alors, ça, 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 ça a peut-être donné un autre mot, mais bon, ça ne s'est pas précisé. En tout okay. cas, ça signifie sale, mauvais, impur, d'accord Et crux, qui signifie récipient. Donc, euh, c'est euh, un récipient sale, un récipient impur. Euh, et ce qui est intéressant, et là, c'est dans le Wikipédia anglophone, c'est que or, il se, il se demande si ça vient pas aussi du français, or, qui, qui veut dire en dehors. Mm. Donc, en fait, tu mets ton âme en dehors de toi.
3: Dans un récipient sale. Dans un récipient sale.
0: <rire> et aussi, pour finir. Et en non, un
3: récipient à salade.
0: En grec, oh, non. <rire> en grec or ça signifie frontière, qui peut faire référence à la frontière entre la vie et la mort. Beaucoup, beaucoup d'épaisseur autour eh ben de ce mot hors crux, qui est vrai qu'il y a un mot que, là, pour le coup, qui est une invention assez tordue et fascinante de J.K. Rowling. Il y en a certainement plein d'autres qu'on n'a pas cités, mais vous voyez, je regarde l'heure, on, on est à plus de deux heures et demie d'émission déjà. Oh okay. <rires> euh, il est bien tout ça pour dire, en tout
9: cas, que J. K. Rowling, c'est un génie
3: absolu. Hein. Euh, non ouais. Bon bah, non, tout le monde s'en fiche <rire> Bah ça fait non, un mais petit si peu euh... 44 émissions qu'on est en train de dire que J.K. Rowling est un génie absolu bah, je ne vous ai jamais entendu le dire jamais c'est une génie parce que t'as euh... pas
2: écouté les émissions
9: <rire> si je me rappelle très bien de l'émission où euh, Jérémy pensait que le micro était fermé
8: <rire>
4: <rire> <rire>
6: juste pour finir parce que je me rappelle j'ai plus tous les détails mais de, du septième tome Harry Potter and S.D.S.L.O que, que Jean-François Ménard avait pas mal réfléchi parce que les reliques de la mort c'est un titre qu'il a trouvé mais c'est pas du tout une traduction littérale et que c'est un terme vraiment très anglophone et il n'y euh, a pas vraiment de traduction euh, française à l'eau ça peut être un couloir aussi et donc ça pourrait être les, cou les couloirs de la mort mais bon c'est pas vraiment les couloirs du
8: temps oui voilà par exemple
6: mais euh, enfin je trouvais ça intéressant parce que j'avais je me rappelle qu'à l'époque j'avais pas mal cherché dans le dictionnaires en anglais pour essayer de comprendre l'identification oui. que je m'arrachais les cheveux je me dit, merde qu'est-ce que ça veut dire ce titre
3: c'est presque un don aussi euh... ouais mais voilà mais bref reli j'aime beaucoup ouais. ce que vous faites continuer
0: <rire> non mais c'est vrai que comme disait Anthony ça peut le... ouais vas-y Lucas
3: non je voudrais juste revenir sur une émission d'il y a six mois c'est vrai non, pardon <rire>
0: C'est son anniversaire, on le pardonne Non mais comme, comme disait Anthony, mais c'est vrai qu'on va pas le répéter à chaque fois, évidemment qu'on est hyper fan de, de Rowling, mais là, on, sur l'étymologie, je veux dire, on a peut-être euh, évoqué 5% de, de la richesse de l'œuvre de Rowling euh, sur non, ce la sujet L'étymologie
9: chez Harry Potter, c'est un, un thème de thèse finalement.
0: Ouais. Et, Et euh... la
9: mythologie aussi, on en reparlera mm
0: -hmm. plus tard, j'espère. Hein mm -hmm. Merci. Si vous voulez faire des études euh, de littérature euh, britannique, anglaise notamment, euh, Harry Potter défendez-le, c'est extrêmement riche. Nous, on, a, on est à notre 4, 44e podcast et euh, je pense qu'on peut en faire euh, plein d'autres encore. <rire>
5: on est parti pour 10 ans. Bah, que... Mais pour
0: la 50e, il y aura quelque chose ah, ouais. de prévu, de spécial. Genre, ouais. euh, on est tous invités à aller
6: voir Orlando. <rire>
0: aller Orlando <rire> bon, on verra, ce ne sera pas cette saison, je pense. Ça sera Orlando, le peu. frère de Dalida, non <rire> Oh là là. Bon allez, quiz de Bertie. <rire> <rire> Euh, sur le thème de l'étymologie c'est parti
4: vous voulez quelque chose les enfants non merci
0: je vois qu'il y a les dragées sur la table c'est magnifique tout est préparé est-ce que quelqu'un a un récapipi un caca, des points
6: euh, ça peut
0: arriver dans quelques secondes il faut meubler pendant vraiment
9: pas le on remet joyeux
8: anniversaire
9: <rire> moi je m'en rappelle des points.
0: Ok c'est bon <rire> Et
6: donc euh, euh, Nous avons toujours euh, En dernière position Adrien Beltoise Avec 3 euh, <rire> participations Et 5 points Depuis quand on donne les noms de 6 <rire> <six> points Anthony <rire> Anthony. Le mec qui vient le plus Et qui a le moins de points 5 participations Et 8 voilà. points ah non, c'est Prune, en fait, qui a 8 points également, avec six participations. Suzanne, Participation à 8 à points Role. avec... Euh, bon, bref, ils sont tous à 8 points, Suzanne, Prune et Anthony. Après Margot euh, au-dessus de 10 Camille 11 Laura 12 Zoé fait une percée avec 15 points Bravo. Alice qui autrefois fut classée Et quatrième avec 17 points Et là on arrive dans ce qui commence à être intéressant un petit peu C'est-à-dire la zone des 30 points Avec Harold euh, Ça va être difficilement rattrapable Vanessa euh, 33 Et Lucas 35 Ce qui est beau c'est que le trio de tête a exactement le même nombre de participations Donc euh, ça montre que je suis une bille par rapport aux deux autres Puisque j'ai 5 points de retard par rapport au premier quand même
9: D'ailleurs, on a, su, on a bon reçu un courrier pour euh... citer Vanessa
6: et Lucas de leur euh, érudition,
9: mais tu n'étais pas cité. J'ouvre les paris, pour moi, Anthony va vrai. manger deux drages aujourd'hui.
0: C'est vrai. Bah, écoutez, si les questions sont aussi. Euh... Enfin bon. <rire> Alors là, c'est de l'étymologie, et comme on a eu le temps de tout citer. Euh, parce que je pense que j'aurais raccourci en temps normal, mais euh, il se trouve que dans les questions il fallait tout citer parce que il euh, y a des choses qu'on a évoquées euh, pendant l'émission. Euh, N'empêche que le principe reste le même trois tours, une question par chroniqueur. Euh, le premier tour facile, deuxième tour moyen, troisième tour difficile. Normalement, wow, ok, difficile. je fais ce que je peux. <rire>
8: euh,
0: C'est parti. Donc premier tour, Anthony, tu commences. T'as pris la stratégie d'Arol de te mettre au début pour non, avoir les questions un, faciles à un... part totale.
6: Et c'est
8: le jour où il a
0: décidé de changer. Alors, Anthony, oui. quel sortilège signifie en latin « j'attends mon protecteur » Expecto patronum.
2: Bien. Faux. Euh, C'était Oui,
9: mais oui, esp... oui, 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 oui mais non, mais je bien. suis dans les... Oui, par... les, les livres, je
0: n'ai jamais lu. Euh, Lucas.
7: d'habitude. Yeah.
0: <rire> Lucas, quel maraudeur a un nom signifiant « devenir mauvais ». Peter Pettigrew. Ouais, très bien. Alice. Quel lieu a pour appellation d'origine Hogwarts Poudlard. Poudlard, ouais, premier tour, hein, pas de souci. Euh, Laura. Quel personnage est, selon son étymologie, des celui qui possède une baguette d'olivier
7: Ollivander.
0: Ollivander. Respire, ça va bien se passer.
7: Euh,
0: Harold. Quel ministre de la magie porte un nom signifiant dissimuler ou modifier la vérité Fudge Fudge En même temps c'est 1 sur 2. Je veux dire modifier On la a vérité eu. euh, voilà. Il n'a pas dit le prénom, ça. Cornelius. Cornelius. Zoé, quel sortilège oui. signifie en latin faire venir Axio. Axio. Et Vanessa, <rire> quel personnage a un prénom signifiant douleur
2: euh, de leur assombrage
0: Ouais, très bien. Et enfin, une question pour le chat, comme à chaque fin de tour. Attention, c'est pour vous qui nous écoutez en direct. Quel mange-mort tire son nom du latin « bellum » signifiant « guerrière ?» Donc, ne donnez pas la réponse. Quel mange-mort tire son nom du latin « bellum » ce qui signifie « guerrière ?» Alors, je crois qu'il doit y avoir un décalage. Bellatrix, Lisa, bonne réponse. C'est toi qui as répondu en premier Bravo à Julie, Lauriane, Will, Liena, Sniffle, Shield Rock, Alizé, Anne, oh là, j'arrive pas à lire tout, c'est Timothée, Capu, Salomé, le modérateur, qu'est-ce que tu dis <rire> Merci à tous, de, vous êtes au taquet, ça fait trop plaisir.
8: <rire> Anthony non mais Ça, ça oui. fait que j'ai posté un
6: message.
3: Et... <rire> ouais, mais c'est parce que, Jérémy, il faut que tu regardes, t'es peut-être en mode top chat. Ouais, parce que t'es pas du
6: tout dans mes que moi. Mais...
3: Et pas en mode ah de dernier message. Je découvre un truc un an après avoir lancé...
4: Ah
0: ouais Chat en direct, faut que je me mette. D'accord, ok. Merci les amis. Deuxième tour. Est-ce que vous prêt tout de suite m'adrager Mais non... Oh là c'est un deuxième tour. Quel sortilège à la formule latine... Ah, pardon. Quel sortilège à la formule latine Et la signature d'Harry. C'est clair, moi je vous oubliez à la formule latine si ça vous embrouille. Ah non, quel est sortilège est la signature d'Harry ah, okay. Quel sortilège à la formule latine Et la signature d'Harry.
3: <rire> Attends, j'arrive pas. pas. <rire> Regarde pas le tien, je comprends pas la question. Que en fait, c'est pas que tes questions sont nulles, c'est qu'il est con.
6: <rire>
9: quel quel sortilège. sortilège à la signature d'Harry Ouais.
4: Comment
9: ici ces documents officiels du ministère, c'est pas suffisant <rire> Bah, Vada Kedavra. <et> <rire> c'est ça, c'est ta
0: réponse Non, mais là, j'y vois pas, du... pas du tout. J'y pas du tout Non.
4: Attends, Exper -Liamis.
1: Expert
0: Experliamus, évidemment, c'est son sort bah ouais. Ah là 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 non, effectivement, là Effectivement, t'as pas lu les bouquins. Hein. C'est
1: comme ça qu'ils se connaissent à
5: la fin.
0: Hein. Mais pour ouais. moi, c'est flippendo. Il est interdit d'utiliser ce sort dans les reliques de la mort parce qu'il se fait gruger s'il l'utilise. Oh, Et euh... ce pas très très clair. Néanmoins, c'est le sort qui euh, permet de vaincre Voldemort vol de mort à la fin. Il
9: n'y a que toi qui n'as pas compris Anthony. Hein, non, euh, Vanessa, euh, t'es bon. Je j crois qu'ils avaient tous compris. compris. Zoé n'avait pas, com pas compris. Je... Si. T'as pris ton dragé ou pas j'avoue
8: oui,
1: j'avais pas trop compris.
0: <rire> voilà. Mais non, mais va pas dans son
3: sens. Il y a trop
9: de
0: complicité entre ouais. ces deux-là, ouais, c'est ouais, chiant.
6: Bah,
8: voilà.
6: C'est
0: un dragé rouge. Euh, qui compte les points
6: ouais, Moi, mais de toute façon, il y a qui, qui perd des points. <rire> <rire> euh, le rouge,
0: un rouge dégueu. Moi, oh, c'est du verre de terre. Ah, ah verre de terre, sympa. Moi, je l'aime bien, celui-là. Ah, trop... Bon, je sens le scandale arriver. J'ai une crotte donnée du professeur Chourave. Ah,
6: pourquoi
0: c'est une question, Lucas Lucas, quel est le
9: nom original de Rogue Snape. Oh, oh, non Snape
2: <rire> Non, mais moi aussi, je suis scandalisé. C'est pas mais... en deuxième tour, ça Là, je... c'est
9: scandaleux, c'est scandaleux non, j'ai reçu des courriers, Jérémy ne me croit pas, j'ai reçu des courriers, merci aux auditeurs de, de m'avoir envoyé des courriers directement
3: chez moi pour me soutenir. Je te retire le micro, toi, c'est bon. Un
0: Alice, je ne sais pas qui, qui va se positionner où, donc certes il y a des questions plus faciles, mais je, je, je fais l'ordre dans lequel. Voilà, vous vous mettez où vous voulez, moi je respecte mon ordre. Alice. Euh, dans quel film, Alice, un personnage se fait-il appeler Hogwarts ou Poudlard en français
5: ah, mais pas un film d'Harry Potter du coup Non. Dans le film Labyrinthe.
0: Labyrinthe, ouais. Réalisé par Jim Henson, on ne l'a pas dit. En 86
5: Avec des scènes d'espèces de... De... de poupées, là, complètement flippantes.
3: Ouais, c'est un peu flippant comme.
5: Une marionnette. Ça,
0: mais un film
3: culte, hein, pour beaucoup. Alors, Laura est en train de regarder le paquet des des <rire> <rire> surprises surprises comme si elle voulait savoir à l'avance sur quoi elle pouvait tomber.
7: Euh... Je regardais la composition des trucs. <rire>
3: Alors
0: Laura, est-ce que tu veux en, euh, la goûter la composition des dragées ou pas C'est pas, pas Glutenfriche, je crois. Pas
7: fait, ouais.
0: Quel est le prénom, Laura, du professeur Chourave, renvoyant à la déesse romaine des arbres fruitiers Le prénom du professeur Chourave.
9: Là, euh, non, 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 est
0: la tête de la concentration ultime pour Laura.
7: <rire> Mais je l'ai pas...
3: Mm -mm, Chourav.
7: Pomme à suis
8: Pourquoi? Quoi?
3: quoi <rire> ça a pas l'air loin. Attends quoi?
7: Oui, je sais pas. Ouais.
0: Vas-y, 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 redis-le.
7: Vas 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 oh la vache, mais non, parce que tu... ah, si. Vas-y, 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 vas, -y. vas, -y, vas, -y. vas, -y, vas -y. Bah, j'aurais dit pomme.
0: As le, as le, 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 début Chut. est
9: correct.
7: Ouais, le début <rire> est correct.
0: Pomelos? <rire> <rire> C'est
9: un peu long là. Quoi. C'est un peu long. Là, pomera bien. chou
7: Pomra Pomera Pomerette Pom 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 Pomerta voilà.
0: Non, allez, t'es pas, pas accepté, t'es pas <rire> T'es pas, pas loin, mais c'est pas ça. C'est quoi
9: Pomona.
1: Pomona. Pomona. Et non, ouais. Et c'est quoi ouais. le cheval de Link. Pomona? Non, c'est euh, Epona.
3: C'est Epona. Eh oui. Euh... Pardon. Epona, ça veut dire poney. Oh, non. Hein.
6: J'en profite de, de quel goût tu dragé pour dire que j'ai fait un petit sondage sur le chat en disant que pense le chat des questions posées. Anthony est-il nul ou malchanceux Sur cinq réponses, j'ai eu trois nuls, un malchanceux et un. La question était mal posée quand même.
0: Wow, ça va.
9: Merci ça va. pour celui qui est d'accord avec la vérité. T'as eu vomie euh... euh,
7: C'était ouais œuf euh, pourri. œuf euh, pourri.
9: <rire> il est pas bon celui-là. Peux-tu ah, poser ouais. la question pour savoir si la question pour Lucas était quand même une question absolument scandaleuse
0: mais bah, arrêtez, on peut... Allez, Harold.
6: Easy. J'ai rien écouté de l'émission, cette façon. Quel sortilège signifie en latin oiseau Ah, oh, ça va. Avis.
0: Avis. Zoé. Oui. Qui est le frère de Rémus dans la mythologie romaine <rire> <rire> Qui est le frère de Rémus On parle de ah, Rémus
1: Romulus. Romulus.
0: <rire> Bonne réponse. Et enfin, Vanessa. Quelle incantation signifie mot pour mot « je répare l'avant-bras
2: » Brachium et Mendo.
0: Brachium
2: et, et, et Mendo.
0: Bonne réponse. Et enfin pour vous, pour le chat, question du second tour. Ne répondez pas surtout. Est à à Quel sortilège et selon son étymologie « l'ami du voleur » mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Quel sortilège et selon son étymologie « the Fifth
3: friend <rire> » C'est très poétique, c'est très poétique. The fifth is friend. Six... friend. Bonne réponse Étymologie de Timothée. africaine.
0: Timothée qui a répondu bon en premier. Allo, Maura. Euh...
6: Alizé, ouais. Salomé, ça ne s'arrête pas, Salomé, mauvaise orthographe, attention, tu es viré. <rire>
0: Jordan, Anne, Capu, Salomé, Alizé, Lisa, Liena, oh. Lauriane, bravo, tout le monde. Troisième tour, attention. Là, les choses se compliquent, franchement.
6: Maintenant, on prend deux dragées par mauvaise
0: Non. en même temps. Anthony oui écoute-moi bien je t'écoute très bien <rire> mais... Agua menti Et l'incantation du sortilège d'eau Oui. que signifie en latin le suffixe menti <rire> <rire> c
9: là hein <rire> il y en a qui l'ont autour de la table
8: il y en a qui l'ont
0: Agua Quoi, menti Ouais, à Goua, ça aurait été euh,
9: second tour, peut-être. Je sais pas, envoyer Envoyer Non. Ah, <rire> Alors, ok. Je... Euh, mental Envoyer euh... oh, mentalement de l'eau le à... Je le refuse.
0: Esprit. 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 esprit.
3: Menti. Et tu vois, ouais. c'est pas de la malchance si
0: t'avais écouté, mon gars. <rire> bah, Qu'il l'avait, je... pour de vrai, Qui l'avait. Levez la main. Lucas, Alice, Laura, Vanessa. Ok. Harold, tu l'avais pas C'est bien. J'aime oh, cette honnêteté.
2: Oui, c'est normal, Harold, il n'écoute rien. <rire> il n'a pa... pas écouté l'émission. Il je parle
0: aux gens sur, les sur ouais, le tchat. le savais avant, donc c'est bon. Mais... Ah, ça, mais... ça va. Mais... Ouais,
9: Merci, Laura. Voilà. Donc, Quel goût, Anthony Fruité.
0: Fruité. C'est
7: pomme verte.
0: Pomme verte. C'est bon. Pomona. Goût Pomona. Lucas. Il a. Quel maléfice explosif signifie détruire euh, Confringo Bonne réponse. -là, il était pas... ah, là, tout de suite, on n'entend plus personne. là. Sortir. Je l'avais. Ouais, C'est ouais. le, le sortilège qu'ils utilisent pour
9: sortir de la banque Gringold sur le dos du dragon. Ouais. Exactement. Tu m'écoutes moi, en fait. Voilà, c
5: est
0: c est euh, Alice, quel est l'effet du sortilège Gémino, comme l'indique son étymologie latine
5: euh, c'est faire recréer le même objet, faire un clone de l'objet
0: exactement, Comme ça duplique euh, dans un objet ça veut dire jumeau en latin gemino c'est gemino neutron gemino neutron alors Laura T'es déjà tombé sur une, prénom de, une question de prénom, donc non, attends, je, pour, pour une fois je change parce que ouais. c'est... Non, 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 c'est une autre question. Scandale
4: voilà <rire> oh, la
2: vache Oh bah oui, mais t'es pas obligé de gueuler dans le micro, ça détruise toutes ça, les, les oreilles. Les oreilles quoi.
0: Alors, non, je change pour une fois. Laura, que signifie...
2: Je saigne, regarde, je saigne oreilles.
0: Que signifie opugno C'est attaqué alors, juste oh un peu, un poil plus précis, s'il te plaît.
7: Ah bah, c'est euh, plus...
0: Attends. Euh... Bah,
7: au Pugno, c'est expulsé vers... Enfin, euh, je, envo je t'ai envoyé. Euh...
0: Non, mais je pense que... Non, j'accepte. T'as dit attaquer
7: bah pour moi, c'était euh, oui, faire attaquer. Ouais. Le...
0: Ça veut dire j'attaque, j'accepte. Oh oui. okay. Au Pugno, ah oui,
3: j'attaque. Ouais, je te trouvais sévère.
0: Et Je sais être bon
9: des fois. On a frôlé le scandale. Je, du...
0: je suis comme Geneviève, je suis juste. Lucas.
2: Oui, mais après, c'est une question de troisième tour. <rire>
6: oui, c'est vrai. L'autre euh, <rire> là-bas. <rire> Harold. Dans les films, comment s'appelle l'actrice Oui, oh, non. Vas-y, vas-y. <rire> Quel sortilège veut dire en grec réparer
0: Épisquer. Épisquer, bonne réponse. <rire>
6: Zoé. Bon, ça va en fait, c'était pas un scandale de n'avoir cette question. Excusez-moi de m'être emporté tout à l'heure. Je...
0: <rire> Zoé, quel personnage est inspiré en latin de Panoptes
1: Euh. Pff, je sais pas. C'est. Panoptes Ouais, Panoptes. En
0: latin Ouais, je peux, je peux pas. C'est quelqu'un. Hein. Enfin, c'est. Voilà, c'est pas. Euh, assez...
1: Est-ce que. Euh, non, je vais non, je poser des questions, mais non. <rire> Est-ce que c'est une
0: faute Je donnerai pas d'indice, mais. Euh, un personnage euh, qui est inspiré d'un. De, de, on pourrait dire un autre personnage qui s'appelle Panoptes. Non, tu l'as plus Non. Qui l'a C'est Ruzard. Ouais, Vanessa Ouais, c'est Ruzard. Et ouais, c'est le géant qui voit tout avec ses 100 yeux.
6: Panoptès. Et
0: ouais. Et il y en a qui l'avaient. En tout cas, Lauriane l'avait dans le chat. Ruzard. Non, c'était pas courir, Aliena. Et bravo Salomé aussi. C'est bien Ruzard. Arrêtez de vous rassurer avant de me mettre...
4: Non, mais
1: si, là, moi, j'ai cru vomir.
0: Ça n'a pas l'air très bon, si
1: Si, pourquoi ma tête Oh, t'es bah, moche
0: fait... la oui. <rire> Non, mais t'avais l'air un peu surprise. Non, c'est bon. C'est bon, ok. Oui. Vanessa oui. Attention. Non. <rire> que signifie en latin impedimenta
2: ah. Obstacle. Pas...
0: Obstacle, bonne réponse.
9: Oui. Ah, il y a du challenge. Voilà, mais moi, je dis bravo Vanessa parce que là, c'est des vraies questions de troisième tour.
0: <rire> Donc, c'est la grande classe. Merci et enfin, la, la question... Pas, euh, Lucas
2: Venant du coup, plus gros mytho du groupe, en fait, j'y crois pas. mais Merci.
0: La question pour le chat, c'est la question que devait avoir Laura, mais je trouvais ça un peu abusé parce qu'elle a eu la question sur le prénom de, de professeur Chourave. Elle a la question, c'est quel est le prénom de Quirel, inspiré notamment d'un dieu romain Le dites pas, c'est pour le chat. Quel est le prénom de Quirel, inspiré notamment d'un dieu romain Aussi faut... appelé Kiki. Aussi appelé Kiki. oui <rire> Euh, en attendant qu'ils trouvent, je vous propose un petit joyeux anniversaire.
4: <rire>
0: Alors la bonne réponse a été trouvée par Lauriane, Julie. Alors Timothée Cour... Quirinus, non c'est pas ça. Quirinus, ouais, bonne réponse. Alizé, Sniffle, Timothée, Charline, Liena. Bonne réponse à tous, vous ne l'entendez pas, mais y... il y a encore des anniversaires oui, en fond. Si,
3: si, on l'entend parce que tu nous as laissé le... Ah, lot. ok.
0: Voilà. Euh, mais je trouve ça pas mal pour finir le
2: C'est pas, pas mal, ça rend bien. N'oubliez
0: pas, hein. bon
9: pas rendez-vous ce soir à 20h30 au Vertigo, rue Cuillère, à Caen, pour l'anniversaire de Lucas. 14 et 14 bis
0: rue Écuillère.
2: Et Lucas euh... paye sa tournée. <rire>
0: Allez, euh, bah merci de nous avoir écoutés. Ça a été une longue, longue émission. Vous avez tenu tout direct ce, là vous qui nous écoutez en podcast. Vous l'avez peut-être écouté en plusieurs fois. Je sais pas. En tout cas, c'était un thème assez euh Copieux, euh, l'étymologie. Euh, je pense, et en, comme on a dit tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas traité toute l'étymologie étymologies dans Harry Potter. En tout cas, c'était pas l'ambition de cette émission, évidemment.
3: Bah en fait, faudrait prendre
0: tous les livres et mots pour mot par mot, en fait, c'est ouais,
3: ouais. chacun. De... C'est ça,
0: c'est ça. En tout cas, on a donné des, un peu des, des petites pistes de réflexion sur euh, sur certains noms, sur certains personnages. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a appris des, des choses un petit peu. En tout cas, nous, en préparant l'émission, on en a appris. Euh, on se quitte sur une musique de la bande originale comme d'habitude
3: euh, cette fois-ci ça sera la musique de Friends ou le bruit de Harold qui tombe <rire> en arrière-plan la musique de
0: Friends par Nicolas Hooper dans Le Prince euh, de 100 mêlés euh, c'est
5: un super crossover je crois qu'on est
0: tous très fatigués très excités, on va rendre l'antenne on se retrouve dans deux semaines euh, pour un nouveau podcast et, euh, et la semaine d'après on, bah, on sera euh, au salon Grimoire et Chaudron voilà. il y aura, deux, il y aura euh, podcast semaine consécutive
2: oui il y aura un podcast le 2 on enregistrera une émission là-bas pour ah ouais. ceux qui demandaient sur le chat
0: on sait pas encore si ça sera en direct par contre voilà. Euh, mais en tout cas Comme d'habitude dans deux semaines il y aura un podcast Et puis après ça sera le petit le bonus Grimoire et Chaudron Anthony tu voulais rajouter quelque chose
3: Merci <rire> L'imposteur celui-là Allez dans deux
0: semaines J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous envoyer des messages On est sur Facebook, Twitter Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee Si vous voulez soutenir notre émission Ça fait toujours plaisir euh, On attend vos réactions, vos messages et puis dans deux semaines les amis, c'était un plaisir encore, même avec vous, c'était super chouette.
4: Merci à plus, à bientôt, bisous, là, ciao. bisous. Merci, bisous. au revoir Salut.